0: Kurz bevor es losgeht, was zu uns. Ostkinder ist ein Indie-Podcast, das heißt, hier gibt es keine Agentur im Hintergrund, wir sammeln nicht für Geld und es gibt auch keine eingespielte Werbung. Deshalb brauchen wir dich, damit uns mehr Leute hören können. Also wenn du magst, gib uns irgendwo, wo du kannst, gute Sternebewertung, schreib uns Rezension, aber das Allerwichtigste erzähl Freundinnen und Freunde, deine Familie und allen Leuten, die du leiden kannst, dass es uns gibt. Denn wenn jeder das nur einmal macht, dann hört man uns schon doppelt so viel. Das wäre toll. Danke dir.
1: Hallöchen, hier sind Danny und Alex vom Podcast aus Kinder 8082 und wir freuen uns, euch wieder etwas äh, über den Osten zu erzählen und was er aus uns gemacht hat. Danke Alex für die schöne
0: Anmoderation und was ist das Motto dieses Podcasts? Wir müssen es immer wieder sagen, wir langweilen nicht. Richtig, wir langweilen die Leute nicht und deshalb gibt es hier keine Laberei, sondern wir steigen direkt ein mit der ersten Rubrik und die heißt die Pionierblase. Euer Feedback ist gefragt und wir haben auch sogar wieder was bekommen. Und Alex, aber bevor wir anfangen mit dem Feedback, ganz wichtig für mich, weil ich habe den Eindruck, wir haben immer noch kein Fax bekommen. <lacht> und ich glaube... Ich finde es schön, dass du dort weiterhin die Hoffnung äh, reingesetzt hast. Und wir haben aber auch wenig Sprachnachrichten bekommen, außergewöhnlich wenige. Und deshalb habe ich eine These, woran das liegt... Viele ja Leute dann. gucken nicht in die Shownotes und deshalb lese ich jetzt die Telefonnummer und Faxnummer einmal vor. Das heißt, wenn ihr jemals schon mal einen Audiokommentar schicken wolltet, per WhatsApp, Signal, Telegram, Fax, Twitter, wo auch immer, und wusstet nie, wie es geht, jetzt lese ich die Telefonnummer vor, da könnt ihr an diese Stelle immer zurückspulen und die dann aufschreiben, auf einen Zettel. Alex, auf Zettel und Papier, was hältst du davon?
1: Ja, ich, ich habe schon einen Stift in der Hand, also ich werde es
0: gleich mit testen. Hervor. Unsere <lacht> Telefonnummer, auf der ihr uns Nachrichten schicken könnt, ist die 0151 15 82 85 63. Ich mache das nicht doppelt, wenn man keinen zurückspult. Und unsere Faxnummer, allseits beliebt, 03222 374 91 25. Unsere E-Mail-Adresse podcast 8082.eu Und jetzt an meinen Zahlen podcast 8082.eu Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> so, das war jetzt der <lacht>
1: <lacht> Beim Alex wird gebohrt. Hörst du die Bohrmaschine? Ein bisschen. So eine Scheiße. Geht die den ganzen Tag? Nee, das ist jetzt gerade Okay, die wir lassen angefangen. einfach weitermachen. Egal.
0: Ist es wirklich, also kann man das nicht hören? Ja, ein bisschen vielleicht, aber das ist ja hier live, on Tape aufgenommen. Wir schneiden ja kaum was raus. Und deshalb, dein Nachbar bohrt. Ich finde, das ist ein, <lacht> ein Arbeiter- und Bauern-Podcast. Da kann sowas schon mal vorkommen. Na gut, dann machen wir mal einfach weiter
1: mit der Rezension. Ich lasse mich jetzt nicht äh, stören von dem Bohren. Ich hoffe, euch stört es noch weniger. <lacht> also, wir haben eine Rezension bekommen. Und zwar. Fünf Sterne, um Alex glücklich zu machen, ist die Überschrift. <lacht> Anscheinend äh, denken die Leute, dass es nur um mich hier geht und nicht um dich. Bin bei diesem wunderbaren Podcast hängen geblieben und nun dabei, ihn zu bingen, weil ich unglaublich viel über die Geschichte eines Teil unseres Landes lernen kann, der mir bis heute verschlossen geblieben ist. Und ich, obwohl wir eigentlich viel gemeinsam haben, in Klammern, schwule Cis-Männer aus den 80ern, die in Köln wohnen, Klammer zu, eine komplett neue Welt und neue Kindheitserfahrung kennenlerne. Es macht wirklich Spaß, den Podcast zu hören und ich freue mich jedes Mal, wenn Danny einen raushaut und mir Alex, sympathische Lache, die Kopfhörer erfüllt. Macht weiter so, liebe Grüße aus Köln. Danke.
2: Liebe Grüße, raus,
1: Liebe Grüße, ja, liebe Grüße zurück und vielen Dank und äh, ja, wahrscheinlich wird diese Person auch Karneval feiern so wie wir es gerade nicht tun.
0: <lacht> Kleiner äh, Disclaimer, heute ist Rosenmontag und wir sitzen brav zu Hause auf. Wir haben einen Audiokommentar bekommen von Jonas. Yes, das spiele ich immer vor. Ich habe ihn nämlich noch nicht gehört. Zwei flotte Minuten.
3: Hallo Danny, hallo Alex, hallo liebes Kollektiv. Ähm, bevor ich mich jetzt an eure neue Folge setze, noch kurz eine Nachricht zur vorletzten, vor Weihnachten. Denn die fand ich wirklich besonders schön. Sicherlich ähm, auch, weil ihr so einen tollen Zeitzeugen hattet, ähm, der das wunderbar so vom Leben direkt so total lebensnah erzählt hat, alles. Und dadurch ergab sich für mich ein sehr schlüssiges und konkretes, lebendiges Bild so vom, vom Alltag des schwulen Lebens in der DDR oder ja auch danach. Das fand ich einen sehr schönen Aspekt, wie er dann äh, in den 90er Jahren in den Westen kam. Und wie ihr das so in den politischen Kontext dann zusammengebracht habt. Das mochte ich sehr, vielen Dank dafür. Und zum Palast der Republik, weil du gefragt hattest, Danny, ob da wirklich mal jemand paddeln war. Ich bin da in der Tat mal mit einem Boot durchgedümpelt, ja. Das war kurz bevor sie ihn abgerissen haben. Und zwar ergab sich das, weil der stand ja auf einer Insel, und das, das, das Fundament war gebaut wie eine Wanne, damit das Wasser von außen nicht reinkommt. Und wenn man ihn jetzt einfach abgerissen hätte, ohne das Gewicht auszugleichen, wäre diese Wanne hochgekommen und die gesamte Museumsinsel wäre versunken. Deshalb äh, hatte man also das Wasser da reingefüllt und wahrscheinlich dann eben irgendwie auch gedacht, das kann man dann mal für Besucher noch nutzen oder so. Und für mich fiel das in der Tat auch so in die Zeit meiner eigenen Politisierung. Und ähm, ich erinnere mich, wie krass emotional das für viele wirklich war. Ich bin immer hingegangen, eine ganze Weile. Ich erinnere fast täglich. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Mit einem Camcorder und habe so von der Straße aus gefilmt, wie die das abreißen. Eigentlich so wie so Urlaubsvideos. Da gab es auch so ein schönes Graffito an der Seite. Ähm, lieber Palast, keine Angst, die bauen dich wieder auf. Das mochte ich sehr. Naja, das Resultat ist eine riesige Kiste voller Mini-DV-Kassetten, die ich mir nie angeguckt habe, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt freue ich mich auf die neue Folge und Grüße herzlich. Cool, vielen Dank. Äh, Jonas, schick mir die Kassetten, ich
0: sichte die für dich. Ich habe noch Mini-DV-Player, ich habe auch solche eine Kiste mit Kassetten, sehr viele, die ich auch seit 20 Jahren nicht mehr angeguckt habe. Auch aus schlimmen Gründen. Also, wenn du willst, tauschen mir die aus. Ich schicke dir meine Videos. <lacht> ja, liebe Grüße zurück. Danke, Jonas. Äh,
1: auch nochmal äh, für den äh, sehr schönen Einblick nochmal in die letzten Tage des Palastes. Ja, und dann haben wir noch eine Rezension bekommen, die ist einen Ticken kürzer, aber auf jeden Fall auch sehr schön und mit fünf Sternen bewertet. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, Danny und Alex zuzuhören. Obwohl ich Jahrgang 80 und Exil-Ossi bin, lerne ich mit jeder Folge etwas dazu. Zudem habt ihr es geschafft, bei mir ganz viele Erinnerungen wachzurufen. Vielen Dank dafür. Bitte weiter so. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Und dann funktioniert unser Konzept. Also ich freue mich immer über Rückmeldungen, die so sind. Weil, wenn wir Erinnerungen bei den Leuten hervorrufen, dann ist mein Ziel erfüllt. Na no, und vor allen Dingen, wir lernen ja auch
1: immer wieder was dazu. Es ist ja gar nicht so, dass wir hier so eine Art Lehrpodcast aufgemacht haben, sondern wir haben, glaube ich, den Podcast für uns selber auch gemacht, damit wir auch über uns noch mal mehr lernen, was die Vergangenheit eben mit uns gemacht hat und ob das heute überhaupt noch Einfluss hat oder eben nicht. Aber eben auch manche Themen, wie wir sie hatten, die vielleicht jetzt nicht direkt auf unseren Alltag damals Einfluss hatten, aber äh, wo man sich fragt, was zum Teufel war das eigentlich?
0: <lacht> cool, danke euch. Telefonnummer, Faxnummer habt ihr jetzt. Also fühlt euch berufen, schickt uns bitte was. Wir lieben es, wenn ihr uns was schickt. Und wir sind darauf angewiesen. Wir zehren davon. Eure Kommentare sind unser Brot. <lacht> Der Brot für Danny. Genau. Das war doch ein netter Anfang. Und deshalb würde ich vorschlagen, don't laver just uh, follow the rules. Rubrik <lacht> Nummer zwei. Und die heißt, Alex... Das Wort. Und was passiert da für alle unsere neuen Hörerinnen und Hörer? Jemand bringt ein Wort mit, von
1: dem der andere nicht weiß, welches das ist. Und dann fangen wir an, darüber frei zu assoziieren. Da ist nichts recherchiert, nichts vorbereitet, sondern da geht es darum, einfach unsere Gedanken zu öffnen, zu schauen, welche Erinnerungen wir möglicherweise damit haben. Und wir hangeln uns dann von Hölzchen auf Stöckchen, kann man genau so sagen. Und wie immer
0: habe ich gleichzeitig Riesenangst, was du mir jetzt mitgebracht hast, aber was dazu einfällt und freue mich gleichzeitig, denn es ist immer wieder eine Quell von Erinnerungen, an die man selber 20 Jahre nicht gedacht hat und deshalb freue ich mich auf dein Wort und mache die Augen dabei zu. Also bei diesem Wort werden erstmal alle ein bisschen
1: zucken und ich bin mir auch nicht sicher, ob dann diese Podcast-Folge für Kinder freigegeben ist. Ach du meine Güte. Das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Porno. Mhm. <lacht> Ab hier, liebe Kinder und Eltern, die Kinder haben, die zuhören, es könnte vielleicht ein bisschen schlüpfriger
0: werden. Also von daher, ich kann über Pornografie sprechen, ohne schlüpfrig zu werden. Meine erste Assoziation ist natürlich, dass wir damals ja nichts hatten, als wir jung und klein waren. Und es irgendwie sehr viele Printmaterialien mit nackten Menschen gab, aber kein Internet, keine Filme und wir alleine, ja, um, sozusagen, um sexuelle Simulation zu erfahren, waren wir auf Printmaterialien angewiesen. Mm.
1: Ich muss gerade nur so lachen, weil das könnt ihr jetzt, ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber Danny hat total nervös an seinen Haaren ja. rumgespielt und so eine kleine Punkfrisur gerade gemacht. Ja. So zu, ja, also ich
0: ich wäre fast mal Kameramann einer einer Pornografieproduktion geworden, einer Schulen. Und es ist nur daran Und gescheitert, dass die Person, die damals die Filme produziert hat, gedacht hat, es wäre ein Scherz gewesen, aber es war mein Ernst. Weil ich konnte, ich war ja mal, also ich habe ja Kamera durch das gemacht, kann ich ja. So, Also daran ist meine Pornokarriere als hinter den Kulissen gescheitert, sehr früh. Aber warum hast du das Wort mitgebracht? Erzähl mal. Ich habe irgendwie, ich habe auf einmal so drei
1: Erinnerungen gehabt, die so ganz äh, schnell zueinander kamen. Mhm. Fangen wir mal an mit diesen Printmaterialien, weil mhm. das geht mir auch so, ähm, viele werden vielleicht noch Otto und Quelle-Kataloge kennen, die kamen glaube ich so alle halbe Jahre und ich muss zugeben, ich bin da schon mal in der Unterwäscheabteilung dann auch schnell mal gelandet, also das war das war so, so ein Stück weit Porno, man muss ja sagen, zu, also zu meiner Jugendzeit, oh Gott, jetzt klinge ich wirklich wie so ein alter Mann. Du bist ein alter Mann, erzähl weiter.
0: Was ich gerade nicht gesehen habe, während Alex sagte, er fühlt sich ein alter Mann, hätte sich die Falten aus den Augen seitlich über die Wangen nach hinten gestrichen. Nun gut, ich möchte
1: mich von Wo mir selber nicht ablenken lassen. Sind. <lacht> ja, also auf jeden Fall, es gab ja gar nicht so richtig... Porno, also mhm. so Hardcore-Porno, ne? sondern das war ja alles irgendwie so ein bisschen so soft und äh, natürlich so der Klassiker, den wir hier, glaube ich, auch äh, schon hatten, so Fernseher anmachen. Wann hast anmachen, du dein erstes, was Nachts, du als
0: Hardcore-Porno bezeichnen würdest, Vorlage gesehen?
1: Wie alt warst du? Wird dann, das wird dann gleich meine ah. äh, zweite Geschichte, deswegen und auf jeden Fall ist mir aufgefallen, so in meiner ganzen Erinnerung, dass wir eigentlich trotzdem sehr freizügig hier aufgewachsen sind. Also mhm. auch bei mir zum Beispiel, bei meinen Eltern, aber auch bei meinen Großeltern und Bekannten, da lag häufiger zum Beispiel das Magazin. Das war ja so eine Zeitschrift, wo es ja auch so erotische Fotografie gab mhm. äh, oder so eher äh, Akt und erotische Fotografie. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass da überhaupt niemand irgendwie gezuckt hat, wenn da so Kinder herumliefen und da irgendwie rumgeblättert haben. Also das war schon so äh, noch vor der Wende, äh, wo irgendwie gar keiner so das Gefühl hatte, oh Gott, wir müssen jetzt die Kinder irgendwie davor bewahren. Und dann gab es natürlich diese Phase äh, mit der Wende, wo dann natürlich RTL Sat. 1 kam und dann eine Schulmädchenreport und was dann so alles mhm. äh, nach Mitternacht kam. Äh, was ja, äh, wie ich erst viel, viel später rausgefunden habe, in dem Sinne gar keine Soft-Pornos waren, sondern das waren ja Hardcore-Pornos, wo einfach das Hardcore einfach rausgeschnitten worden ist. <lacht> was dem ja, also häufiger war das einfach, weil es war, du konntest es halt doppelt produzieren damit ne? oder doppelt Geld verdienen damit. Naja, und äh, das war so eigentlich so meine ganze Welt in, in diesem diese Porno-Bereich. Und mir ist aber mit diesem Print noch was aufgefallen. Und zwar ist das eine Erinnerung an äh, meine Großeltern in der Sowjetunion. Und im Bad hing eine nackte Frau Ganz, also so als Poster, ganz selbstverständlich, also auf Toilette und meine Oma hat da irgendwie gar nichts dazu gesagt, das fand ich immer irgendwie total verrückt und merkwürdig, also schon damals, weil ich dachte, ja. Müsste sie da nicht eifersüchtig werden oder so? Ich habe mir also gar keine Gedanken darum gemacht, dass da eine nackte Frau war und jeder das sehen konnte. Also alle Gäste, ich natürlich als kleines Kind schon und heranwachsend, sondern äh, das war einfach so ein so Normalzustand. Äh, genauso wie auch immer diese Kugelschreiber, wenn man die so bewegt hat, wo dann so eine angezogene Frau auf einmal zu einer nackten Frau wurde und so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Kippdinger. Uraltes Ding habe ich immer geliebt. Ich mochte eigentlich diesen Effekt weniger, die... Also die, die nackte Frau, weil damals wusste ich noch gar nicht, was das ist, geil zu sein. Mhm. So, jetzt kommen wir, wann ist natürlich der erste Hardcore-Porno gekommen? Und das ist, und da würde ich gerne wissen, ob das bei dir auch so ist und bei den anderen, ist vielleicht aber auch eine typische Jungsgeschichte, Ich bin mir da jetzt sehr unsicher. Äh, irgendwann kam so eine Klasse rum, jemand hatte eine VHS-Kassette mit einem Hardcore-Porno. Mhm. Und man hat sich das im Grunde genommen im Ringtausch, wie man heute sagt,
3: <lacht>
1: <lacht> äh, sozusagen ausgeliehen. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Kumpel zu der Zeit. Wir waren gar nicht mal in derselben äh, Schule, aber in seiner Klasse ging dann eben was rum. Und der war zwei Etagen unter mir. Und seine Eltern waren gerade auf Arbeit, meine auch. Und dann meinte er so, Alex, du musst jetzt runterkommen. Ich ich habe ein Porno bekommen. Da waren wir 14, würde mhm. ich mal sagen. Und dann haben wir uns tatsächlich diesen Porno da angeschaut. Ja, das ist so, ich habe danach auch nie wieder mit jemandem zusammen ein Porno geguckt. Aber diese VHS-Kassette, und die musste am nächsten Tag auch schon wieder weitergegeben werden. Deswegen war Eile geboten.
0: Sehr gut. Deine ersten erotischen Erfahrungen. Ähm, ist lustig, daran merkt man, dass du zwei Jahre älter bist. als ich, bei meiner ersten Hardcore, also was man heute bezeichnen würde als explizite Pornografie, dieses Wort Hardcore ist so komisch, explizite Pornografieabbildung, habe ich auf Diskette bekommen als Fotos. In der war ich, glaube ich, 12, 13. Für den 386er in 16 Millionen Farben. Oder waren es noch 256 Farben? Ich glaube, es war vollfarbig.
1: Ja, aber, aber sehr pixelig Na, da bringst du mir ja auch noch mal auf was. Und zwar durfte ich am Sonntag manchmal, wenn mein Vater äh, aufs Arbeit musste und äh, wir eigentlich einen Ausflug gemacht haben, dann wurde ich damit belohnt, dass ich einfach am Computer mit Internet sitzen konnte, während meine Eltern dann quasi einen Ausflug gemacht haben, und mhm. dann kamen die wieder zurück. Und da habe ich natürlich im Internet auch nach Bildern gesucht und äh, man brauchte ja ewig, bis man überhaupt ein Bild sah. Aber lustigerweise war das auch nicht explizite Pornografie, sondern äh, das war eher so
0: Stars meistens irgendwie in Unterwäsche oder irgendwie sowas in der Art. Und, äh, warst du warst immer sehr enttäuscht, wenn das Bild sich angefangen hat, von oben aufzubauen, reihenweise, und dann war der Schlüpfer doch an.
1: Nee, ich war nicht enttäuscht, aber manchmal habe ich auch versucht, was auf Diskette abzuspeichern. Und ich hatte mal Angst, dass mein Vater mich erwischt, bis er mir Jahre später sagte, äh, dass ich anscheinend damals noch nicht wusste, was ein Browserverlauf verlauf <lacht> ist. Also, ich wollte gerade drauf, äh, drauf anstrengen. Ja, und dann habe ich aber noch eine Geschichte und die hat was mit der Wende auch zu tun. Mhm. Und ich äh, und da würde ich gerne wissen, ob du das äh, ähnlich vielleicht mitbekommen hast. Es kam ja dann irgendwann sehr viele Videotheken auf. Und das, mhm. die Videothek hatte ja meistens zwei Bereiche. Also der eine Bereich, wo man eben die typischen, also Filme, die neuesten Filme ausleihen konnte. Und dann so hinter dem Vorhang gab es dann das, wo man erst ab 18 rein durfte. Mhm. Und ich durfte ja natürlich nicht rein, weil ich mhm. war nicht 18. Und ähm, ich hatte meine Großeltern in Strausberg besucht. Und vielleicht der kleine Hintergrund, ich hatte meinen Opa äh, das erste Mal überhaupt mit 13 kennengelernt. Äh, Scheidung hier und da. Und äh, ich habe ihn also sozusagen sehr, sehr spät kennengelernt und wir haben ein bisschen so Zeit aufgeholt. Ähm, bei meinem Opa und seiner verheirateten Frau, also ich habe sie immer auch als meine Oma gesehen. Und die waren total entspannt und locker und haben das voll genossen, dass da so Videotheken sind und dass man da auch Pornos ausleihen kann. Und äh, waren dann auch total entspannt mit mir, wenn die immer so meinten, ja, ne, so, so nachts, ja, wenn du da seit eins gucken willst oder so, mach doch. ne? Und die haben ganz offen darüber gesprochen, dass als die Wende kam und die erste Videothek, die haben sich einfach alle möglichen Pornos ausgeliehen. Mhm. Weil die wissen wollten, was es da so gibt. Und äh, die haben ganz frei von der Leber weg auch mit mir gesprochen, meinten, die hätten auch ganz viel ausprobiert von dem, was sie dort in diesem Bornhaus gesehen haben. Und ich ich glaube ja, dass das äh, Teil wirklich einer Wendegeschichte ist. Also, dass wirklich ganz viele Leute eben auch noch mal so, so eine Art neue sexuelle Welle damit hatten. Nicht, dass Sexualität äh, im Osten... Also irgendwie verklemmt war, das glaube ich null. Ich glaube, dass es einfach noch mal so eine ganz andere Geschichte ist, also, weil vielleicht diese Masse, die schiere Masse an neuer Pornografie äh, was Neues war und die Leute einfach neugierig waren und einfach alles mitgenommen haben. Vielleicht sogar eine, als
0: Ablenkung der schlimmen Jahre, wer weiß. Eine Erinnerung, die mir da einfällt dazu, die glaube ich gut in das Thema passt, ist das ein Schulkamerad. Ich, sag, ich bin auch schon alt, ich sage schon sag, Worte wie Kamerad, Schulkamerad, Schulfreund, äh, damals versucht er mit 12, 13 Orion-Kataloge zu bestellen. Kennst du diese Versand, diese, diese erotik versand ja. Genau, Genau, er hat sich dann einfach älter mal auf einen fremden Namen bestellt und die haben dann spannend durchgeblättert, was so alles gibt. Also nicht die Inhalte, sondern re nur rein die Kataloge. Genau, und das war ja, glaube ich, nach der Wende, da, manche habe ich auch mal eine Reportage zu gesehen, ja, die große Sexwelle nach der Wende quasi, ne, das ist irgendwie überall Pornoläden aufgemacht, haben Sexshops aufgemacht, haben Videotheken. Videotheken übrigens, für mich einer der unheimlichsten, attraktivsten Orte meiner Kindheit und Jugend. Also, ich finde, dieses, äh, habe ich heute noch in der Nase, wenn ich jetzt die Augen zu mache, dieser Mischung aus VHS-Tape-Geruch mit Rauchen teilweise so ein bisschen Popcorn, manche hatten ja so Popcornmaschinen und dazu dies, dieser muffige Teppichboden. Das ist so eine so eine Melange an, an Erinnerung mit so einem düsteren Licht und dieser Vorhang, wo du immer dachtest, oh, der da darf ich nicht rein. Manchmal, ich weiß, bei uns, äh, wo ich herkam, war, dies, war dieser Vorhang so relativ weit an der Tür. Manchmal haben Leute so Vorhang aufgemacht, da konnte man so reinspingen so und dachte sich, was hinter dieser Tür, wohl, hinter diesem Vorhang wohl passiert. Ja, genau, das ist immer, glaube ich, mal eine ganz eigene Erinnerungsfolge wert. Ja, was wollte ich fragen? Wann hat dann, äh, wann hat Pornografie für dich dann einen ein Alltag in dem oder eine Normalität im Alltag erreicht? Also wann war das für dich so greifbar, und verfügbar und nutzbar, auch gewollt, dass es nicht mehr spannend war?
1: Also ich muss zugeben, äh, ich finde es immer noch spannend, aber das wäre dann wahrscheinlich noch ein anderer Podcast. <lacht> ja, der Kon möglicherweise der Konsum, aber nicht das, das Beschaffen, meine ich. Ja, das stimmt. Also die Beschaffung selber ist, äh, glaube ich, spätestens so äh, im Zeitalter der Flatrates dann nicht mehr so spannend gewesen, weil ja auch bevor die internet Flatrates da waren, das ja auch äh, Zeit und damit auch Geld gekostet hat und spätestens natürlich, als ich ausgezogen bin, denn das muss man auch sagen, auch wenn ich dann schon einen eigenen Computer hatte, äh, war natürlich äh, irgendwie Pornografie äh, bedeutete ja auch, also eine Intimsphäre irgendwie zu erhalten und äh, das bedeutet äh, am besten, wenn die Eltern gerade nicht da sind äh, oder dass sie bestenfalls also nicht reinkommen können. Ja, also das äh, war auch Teil der Spannung, muss man dazu sagen. Irgendwie hat man ja auch was Verbotenes getan und gleichzeitig auch irgendwie was total Spannendes. Aber spätestens natürlich, als ich äh, ausgezogen bin, war dann, glaube ich, der Reiz weg. Und bei dir, wie war das bei dir? Hast du überhaupt jemals, also hat Pornografie bei dir überhaupt jemals äh, so einen Stellenwert
0: gehabt? <lacht>
1: ich weiß nicht, wie ich diese Frage sage.
0: Ja, natürlich. Für mich hat die
2: äh, der Reiz, glaube ich, mit dem Umzug
0: nach Köln, weil hatte ich meine eigene, ich bin ja 80 alt, bin nach Köln gezogen, hatte ich meine eigene Bibliothekenkarte, damals gab es noch viele Bibliotheken und dann habe ich mir auch keine Schäume gehabt, auch welche Videos, damals auch noch teilweise wirklich auf VHS auszuleihen. Und fällt mir übrigens ein von Bellamy, kennst du noch Bellamy, diese tschechischen Produktion? Da gab es nämlich auch, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, weil ein Freund von mir hat äh, lange im Brunus gearbeitet, in diesem schulen Sexshop mhm. in Köln. Und es gibt ja von Bellamy gab es früher mal zwei Varianten. Die FSK 18 Version, die FSK 16 Version, also exakt selbe Film, aber mit rausgeschnittenen rausgeschnitten, 10. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich
1: habe nee, mir gar nicht. Also, also was ich gerade total interessant finde, ich bin nie in die Videothek gegangen und habe mir ein Porno ausgeliehen, weil ich mir das nicht getraut habe. Also ich hätte es längst machen können, hab's aber nicht. Deswegen Ach, das, Internet, das Internet war schon
0: irgendwie wichtig. Saved your life. <lacht> Nee, ich, hab dann, ich war mir ganz selbstbewusst, auch damals zu dem Markus schon, einfach da. wir hatten diese Schniepel-Variante, es gab ja unterschiedliche Varianten der Videotheken hier in Köln, wo wir immer waren, die Stammbibliothek war ja die, ich nehme mir ein, ein Schniepel, also so einen Zahlenschniepel von der Videokassette weg und <lacht> gebe den Schniepel an der, <lacht> ja ich weiß, das Wort passt jetzt nicht so gut, den, äh, den Zettel äh, an der Theke ab und dann holt ihr das Video raus, das war bei uns so. Es gab ja manche, muss man auch die, die Tüllen mitnehmen. Ja. Aber ich weiß noch, in der, in, der, in der Hochzeit der Videotheken war ich, in, glaube ich, in Köln fünf oder sechs Videotheken angemeldet, weil man, also es geht nicht um nur Pornografie, aber es gab in jeder, war in jeder Videothek ja andere Filme und teilweise waren da welche ausgeliehen, welche nicht und deshalb musste man, und ich habe ja damals mitten am Rudolfplatz gewohnt, das heißt, es waren sehr viele Videotheken um mich herum, sodass ich in sehr vielen Videotheken Mitglied war. Und die Verlogenheit wurde mir natürlich bewusst, weil ich später nochmal, als ich nochmal in Thüringen zurück bin, aufs Dorf und dann, dann halt über 18 war, das erste Mal in Videotheken, da gab es echt noch Bibliotheken, krass. Ja, ja, Streaming gibt es jetzt gerade mal zehn Jahre stabil. Ne? Äh, und das durch, dass durchaus ja auch Schule Pornos dann eh, bei uns in der Kleinstadt ganz normal in der Bibliothek gab, wo ich immer dachte, ey, wo seid ihr alle? Weißt ihr, ihr le leitet euch die Pornos aus, euch zu Hause ein und in der Öffentlichkeit tretet ihr quasi nicht auf und tut, als wäre nicht existent. Das hat mich damals schon schockiert, als ich jetzt um die 20 war. Dass also die mhm. Auswahl in der Kleinstadt an äh, homosexuellen Pornos doch ja mannigfaltiger war, als man dachte generell,
1: die Auswahl äh, der Videothek hat äh, eigentlich besser widergespiegelt, was in der Gesellschaft
0: so passiert. Aber ich triff den ganz <lacht> ab, weil ich eigentlich finde, ich habe viel spannendere Videotheksgeschichten zu erzählen. Wir müssen das nochmal extra machen. Ich habe so lustige Videothekengeschichten. Ja, aber das ist nicht das Wort. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: Follow the rules. <lacht> ja, fällt dir noch was ein zu Porno?
0: Mm, warte, ich muss kurz überlegen. Es war natürlich, also wenn man irgendwas hatte, ich das Wort Porno ist halt so, weil das weil Pornos und Masturbationsvorlagen ja nochmal unterschiedliche Sachen sein können. Aber ich finde natürlich, wenn ich an meine Jugend erinnere, dass natürlich sowas, also Sachen, die einen erregt haben, sehr viel langlebiger waren, als es heute ist. Also wenn ich zurückdenke, was einen da so heiß gemacht hat, ist das, war das sehr langlebiger, als es heute ist. Also du musst ja mit deinem Quellenkatalog ja ein halbes Jahr leben, da kam ja nur alles halbe Jahr raus. <lacht>
1: Ja, man konnte auch nicht die Seite einfach rausreißen, weil ja. das wäre aufgefallen.
0: Und eben natürlich für mich als Teenager oder noch Vor-Teenager, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, natürlich das Magazin da im Osten ja sehr anregend war, obwohl da ja keine expliziten Darstellungen zu sehen waren. Ja, also das war die, die Schwelle der Erregung lag sehr tief in unserer Jugend, glaube ich, Gegensatz zu heute. Also ich mir vorstelle, ich wäre heute noch mal 11, 12, 13 Jahre alt, dann hätte ein Smartphone, dann sehe meine Welt ja ganz anders aus.
1: Wobei das vielleicht auch nur so ein Klischee ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Erregungsschwelle trotzdem sehr niedrig ist, aber der Zugriff natürlich darauf ist viel, viel höher. Also man kann es schneller beschleunigen. Bei uns war vielleicht, also die Erregungsschwelle fängt vielleicht genau am gleichen Punkt an, aber bei uns hörte sie halt, also die war begrenzt, während man hier ja unendlich einsteigen kann. Also teilweise auch in Untiefen, wo glaube ich, viele Leute, die, die, die da jetzt keinen Gesprächspartner oder eine Partnerin dazu haben, auch ja, schnell mal auch ein bisschen verstörter rauskämen. Und das sind ja auch die Gespräche, die man ja hat, dass also Jugendlichen einfach viel, viel früher und besser eigentlich beigebracht werden müsste, dass das, was dort in so einem Porno passiert, dass das äh, selten mit dem zu tun hat, <lacht> wie es in der Realität stattfindet. Ich schmunzle schon, weil es ist sehr weit weg von der Realität häufig. Ich habe letztens auf TikTok habe ich noch irgendwie so einen Comedian auch gesehen, wo der dann erzählte, dass er irgendwie dachte, ja, jetzt jetzt nimmt der Mann Porno zusammen mit seiner Freundin auf. Und dann hat er sich das angeguckt und war entsetzt, weil er dachte <lacht> irgendwie, er ist irgendwie voll der hübsche Hengst und das würde alles total ästhetisch und schön aussehen. Er sagte, musste das Video sofort löschen, weil nichts daran <lacht> war ästhetisch. Er sagte einfach nur noch, er war ein äh,
0: schnaufender Haufen. <lacht> Das finde ich gut. Hm, was ich mich kurz noch überlegen, was dazu einfällt. Ich versuche den Bezug zu heute, beziehungsweise den Ostbezug noch herzustellen, weil den haben wir auch ein bisschen gekriegt, aber ich frage mich, ob eben diese die, also ob diese offene Verfügbarkeit von Pornografie, wie du sie beschreibst, die kenne ich ja auch, also dass irgendwo Kassetten rumlagen oder das Magazin rumlag oder das nicht so eng gesehen worden, nicht so verkrampft, ob das eine Ostauswirkung ist. Also quasi, dass die Ossi eh schon, wie man das Klischee sagt, frei in der Sexualität waren. Und dann kommt die Welle der, der Pornografie, des Orion-Versands Beate Use dazu. Und dass das dann die Lockerheit einfach weiter übernommen hat. Deshalb wir dann relativ easy Zukunft dazu hatten. Oder ob das mit dem Osten gar nichts zu tun hat. Ja, für mich war,
1: eben, ich glaube, diese Verbindung zwischen also, Porno und Videothek, das ist so eher eine Wendegeschichte. Äh, obwohl es natürlich Videotheken in der BRD gab, gar keine Frage. Du erinnerst dich vielleicht noch, wir hatten mal das Wort Solarium. Mhm. Und das war ja auch so dieses, das auf einmal, ähm, also überall, ne? also das nicht mhm. nur ein Großstadtphänomen, sondern überall gab es halt also diesen Brutzler. Und äh, so habe ich den Eindruck, dass eben auch äh, Pornografie selbst ins kleinste Dorf irgendwie hineinkam. Und dass das schon nochmal einen Unterschied gemacht hat. Und zusätzlich auch äh, trotzdem hier so eine Art, amerikanisch-westliche Welt dort ja auch dargestellt wird. Also, dass möglicherweise die Leute auch auf die Pornos geguckt haben und so ein bisschen wie wir damals äh, auf Westwerbung. Also, dass es das irgendwie alles ganz anders aussieht, als man sich das so in dem eigenen Heim vorstellen würde. Mhm. Oder weil man vielleicht noch gar nicht in so einem Hotel war, das so aussah. Also, äh, dass man damit tatsächlich eine andere Welt entdeckt hat und vielleicht auch komisch fand. Also das wäre, also ich kann mir das sogar als ein richtig geiles Thema noch für unseren Podcast vorstellen. Also wenn man im Westen
0: Handwerker ruft, dann kommt der viel zu früh sofort, wenn man anruft. Man muss nicht lange warten. Ja, überhaupt diese Fantasie gerade mit dem Handwerker. Also ist das
1: eine Fantasie, die im Osten als solche überhaupt im Kopf wäre? Also dass jemand als Dienstleistung dahin kommt und dann so, oh, das finde ich aber total heiß.
0: Ja, oder Pizzabote. <lacht> <Man muss lacht> <lacht> Ich glaube, gab es in der DDR Essenslieferdienste? Nee, sowas war unüblich. Aber Essen auf Rädern wahrscheinlich für Ältere oder was, ne?
1: Essen auf Rädern, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das noch für ein Porno reicht,
3: für eine <lacht> Fantasie.
0: <lacht> ah, es ist alles, wir wollen hier kein Age-Shaming machen. Und, ja, schönes Wort, finde ich spannend. Mir fallen viele Sachen ein, die ich hier nicht erzähle. Die erzähle ich dir später. Und, ja, meine Familie dazu. Die Hälfte der Geschichten betrifft meine Familie. <lacht> Ich sagte zu nur eins, ich abschließende Geschichte, was das Thema vielleicht umrahmt. Ich hatte so gehofft, dass du deine Familie hiermit verstören wirst. Nein. Meine ganze Jugend, also man muss sich vorstellen, es kommt gleich eine Geschichte, deshalb, ist, wir sind im, äh, deshalb passt es ganz gut, wir sind in einem Plattenbau aufgewachsen wo ich noch das Zimmer für meinen Bruder, der bei der Armee war, ab und zu freiräumen müsste, wenn er zu Besuch kam. Ich habe ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt. Meine Schwester hat das andere Zimmer bewohnt und meine Eltern das Schlafzimmer bewohnt. Wir sind also teilweise, normalerweise fünf, manchmal auch sechs Menschen in dieser 60, 70 Quadratmeter Plattenbewohnung. Es gab nur ein einziges abschließbares Zimmer und das war das fensterlose Badezimmer mit zweimal zwei Metern, wo eine Waschmaschine drin stand. Das ist das, die Privatheit meiner Kindheit und Jugend. Wenn ich mal alleine sein wollte, blieb mir nur dieser Raum. Das umrahmt die ganze Geschichte meiner Kindheit, aber es ist nochmal ein ganz anderes. Intimität in der Kindheit und Jugend finde ich nochmal eine ganz andere, wäre nochmal ein schönes neues Wort oder Thema. Möchtest du noch was loswerden, Alex? Möchtest du jemanden nachhaltig verstören durch deine Erlebnisse im Osten mit Pornografie?
1: Nee, ich würde gerne die Frage einfach an unsere HörerInnen stellen, ob sie vielleicht Bock hätten auf das Thema äh, irgendwie Pornografie im Osten. Also weil ich habe so das Gefühl, da kann man, glaube ich, eine richtig gute Sache recherchieren. Und dass es da noch so ein paar Facetten gibt. Das fällt mir jetzt gerade so ein, je mehr wir darüber reden. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann schickt uns eine Audionachricht oder eine kurze Message. Oder äh, demjenigen, der es recherchieren soll, zum Beispiel auf Twitter, da sind wir ja auch zwei einzelne Personen. Sachen gibt ja, ansonsten, ich glaube, äh, ich bin jetzt erstmal alles an Assoziationen losgeworden zum Thema Porno.
0: Ja, wenn ihr einen Kommentar habt, wenn ihr etwas älter seid als wir vielleicht und das miterlebt habt, die ersten Miliotheken im Osten, schon erwachsen wart, erzählt doch mal, ob es einen großen Unterschied zu vorher gab oder wie sich das alles so verhalten hat. Wir sind da noch zu ja. jung für, Alex.
1: Aber vielleicht gibt es ja auch noch mal Geschichten mit Eltern oder Großeltern, so wie bei mir. Die sind natürlich genauso spannend. Super, dann ab jetzt wieder FSK 0. <lacht> Die Kinder wir dürfen
0: wieder zuhören. Das Thema. Und gespannt. hier ist es auch schon. Und es ist wieder mal, das sage ich ja auch irgendwie oft, man steigt ein und denkt ich mache ganz kurz was drüber und dann kommt so ein riesen Moloch und es hört nicht mehr auf und deshalb habe ich mich auf einen ganz kleinen Fokus beschränkt und wir reden halt nicht über die Nationale Volksarmee der DDR, wir reden nicht über Krieg, wir reden nicht über das Militär, sondern wir reden allein über die Wehrpflicht in der DDR. Sehr Wenn, schön. Ich bin auf zwei Sachen drauf gekommen, weil im Moment wird ja wieder dieses Wehrpflichtthema durch die Medien geritten, durch die Politik. Es gibt ja tatsächlich wieder Politiker, die sagen, wir brauchen wieder die Wehrpflicht. Wenn man Umfragen lauscht auf zwielichtigen Formaten wie RTL.de, steht dann auf einmal 80 Prozent der älteren Leute wünschen sich die Wehrpflicht für junge Leute wieder. Und da denke ich, muss man dazu eigentlich mal, was machen wir jetzt eigentlich früher, warum wollen wir das eigentlich wirklich zurück? Aber bevor ich anfange, hast du warst du Wehrpflicht, Wehrdienstleistender?
1: Nein, ich war Zivildienstleister, das heißt, ich habe den Kriegsdienst verweigert. Also wer Ersatzdienstleister? Was hast du gemacht? Darf ich das fragen?
0: Weiß ich gar nicht.
1: Ich habe zuerst in einer Reha-Klinik für Kardiologie gearbeitet, also dort im Prinzip unterstützt, angefangen bei... Leute nach oben, nach unten bringen und zu ihren Therapieplätzen. Herz, ne? Alles was mit Herz zu tun hat. Das ist genau alles mit Herz und Herzkreislauf. Wobei die Klinik auch Orthopädie hatte, aber ich habe mich hauptsächlich sozusagen auf die Herzleute konzentriert. Ich durfte auch sowas wie äh, die Leute äh, aufnehmen, äh, weil das alles auch ein bisschen auch wie ein Hotel war, Sodass man also erstmal Blutdruck gemessen hat und äh, die ganzen Geschichten, aber eben dann auch den Leuten das äh, schöne Zimmer erklärt hat. Und vielleicht kurz dazu, ich habe es super gerne gemacht, weil in einer Reha, gerade äh, Herzreha, ist es so, dass man sehr schnell sieht, wie Leute äh, fast irgendwie erschöpft und kaputt nach so einer OP zum Beispiel ankommen und zwei bis drei Wochen später wie das blühende Leben rauskommen. Das macht, äh, also das äh, gibt einen auch was.
0: Direkt in die und dann bin ich
1: ja, aber äh, ich bin dort nicht äh, komplett geblieben, sondern eine Oberärztin äh, wurde dann die Chefin eines Altersheims, äh, äh, eines Alters- und Pflegeheims und äh, die hat ganz schön gekämpft, dass äh, sie mich dorthin holt, obwohl ich nie in der Alterspflege landen wollte und bin es dann am Ende dann doch geworden. Aber äh, eine Zeit, die mich äh, bis heute sehr, sehr stark geprägt hat.
0: Zum Thema stark geprägt, hören wir gleich was, denn wer äh, Ersatzdienst gab es in der DDR nämlich gar nicht, wusstest du das, dass man immer zur NVA musste, wenn man männlich war und über 18? Ich hatte das ungefähr so im Kopf, aber hätte sie mich gefragt, hätte ich gedacht, ah, vielleicht gab es ja doch irgendwie so eine Ausnahme. Es gibt eine ganz kleine Ausnahme, es gab nämlich zwei Ausnahmen, erstens, es gab 150 Leute etwa in der DDR, die wirklich so verweigert haben, dass sie nicht hingegangen sind, dafür ins Gefängnis gegangen sind. Das war bis 1985, hat man also Leute wirklich, die sich komplett verweigert haben, abgehauen sind, dann wirklich in Haft genommen. Es gab auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar der Dienst ohne Waffe. Und das waren die sogenannten Bausoldaten. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Genau. Und deshalb reden wir auch gar nicht drüber, weil das ein ganz eigenes Kapitel ist, was total spannend ist, auch was persönlich mit mir zu tun hat. Und das aber, wie gesagt, in diesem Moloch-Thema ein so großes Unterthema ist, dass wir über Bausoldaten später nochmal sprechen. Also vergiss, was du gehört hast. Es gab nämlich innerhalb der NVA eine Abteilung, wo du quasi den Dienst einer Waffe verweigern konntest aus Glaubensgründen und deshalb alles machen musstest, aber eben ohne Gewehr. Aber die war nochmal ganz speziell organisiert und teilweise auch anders angesehen in den Riegen der NVA, sodass das eine ganz eigene Story wird. Kann man eine Stunde drüber unterhalten, machen wir später. Genau, deshalb allgemeine Wehrpflicht einfach in der NVA, 18 Monate. Jeder männliche ab 18 musste 18 Monate zum Wehrdienst. Es hieß immer, dass man, wenn man studieren wollte, mindestens drei Jahre machen musste, sich freiwillig verpflichten zum Unteroffizierslaufbahn. Und dann hat man quasi so eine Art Freibrief, später auch das Studium zu beginnen. Was das System der Wehrpflicht in der DDR ganz spannend gemacht hat, fand ich, dass die Leute unterschiedlich alt waren beim Einziehen. Das heißt, die meisten Abiturienten, es gab ja zwölf Jahre Abitur in, äh, in, in der DDR, wurden halt mit 18 direkt eingezogen nach der Schule, während die meisten Gesellen, und die nicht eine akademische Laufbahn anstrebten, meistens so mit 25, 26 erst eingezogen wurden, nachdem sie ihren Facharbeiter gemacht haben. Also es gab da schon Altersunterschied beim, beim Einziehen. Was ich mir interessant vorstelle, wie das so in der Kaserne funktioniert hat, wenn quasi dann äh, teilweise jüngeren, älteren Befehle geben sollten. Wenn nämlich die 18-Jährigen sich für drei Jahre verpflichtet haben, direkt diesen Unteroffizierslaufbahn gemacht haben. Genau. Und ich bin aus zu einer zweiten Sache noch äh, auf dieses Thema gestoßen, weil ich mich wieder erinnerte, weil ich mich letztens mit meinem Vater gesprochen habe, der ja Sportlehrer war und ich als Kind ja mit so äh, Stahlhandgranaten geworfen habe, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, die halt in der Tonne rumlagen und das war hm. eben ganz normal in der DDR, weil man äh, schon quasi mit frühester Jugend, ich glaube ab 14 gab es und ab der 8. Klasse gab es so Wehrübungen schon oder es wurden eben anstatt Schlag bei weitwurf auch diese Handgranaten, Standardhandgranaten-Weitwurf gemacht, um die Jugendlichen halt schon an den Militärdienst zu gewöhnen und schon mal äh, einzubläuen, äh, das sozialistische Vaterland zu verteidigen. Genau, deshalb habe ich das Thema auch mitgebracht. Und hast du eine Frage
1: bisher? Nee, also ich bin hellhörig und
0: äh, sehr gespannt auf das, was kommt. Genau, und es ist eigentlich Wehrpflicht, Total langweiliges Thema, habe ich dann festgestellt, also wenn man sich nur auf die Zeit bezieht, was bedeutet Wehrpflichten. Deshalb habe ich mal jemanden gefragt, der bei der NVA gedient hat, und zwar bis kurz vor die Wende, wie das eigentlich so war. Diese ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe mit, wie war das eigentlich, das wirkliche Leben in der Kaserne? Wie war das mit den drei Jahren Militärverpflichtung? Wie ist das, wenn man da ankommt? Ist man, würde man es heute nochmal machen? Wie ist so das Klima gewesen in der Armee? Hatte man zu Russen Kontakt oder nicht? Genau. Und das ja mal alle lustig machen. Ich habe es letztens wieder gehört, dass ich meine komplette Familie für diesen Podcast gebrauchen würde. Und immer nur mit meine Familie rede, habe ich auch das diesmal wieder gemacht und habe einfach meinen Bruder, meinen Halbbruder angerufen. Der bis August 89 bei der NVA war und mit ihm eine Viertelstunde gequatscht. Wie war das eigentlich damals? Und möchtest du das mal anhören mit mir und danach vielleicht was dazu sagen? Ja klar. Dann machen wir das jetzt mal. Also jetzt alle mein Gespräch mit Tom, mein Bruder, der jetzt auch in Köln wohnt, deshalb war es total easy. Na gut. Hallo Tom. Hallo Danny. Du bist ja mein Bruder. Offiziell Halbbruder. Das ist richtig, ne?
2: Muss ich das mal bestätigen? Ich bestätigen. Genau, muss Jetzt. alles ja, okay. bestätigen.
0: Okay. Und du warst ja bei der NVA. Und meine allererste Frage ist ja, wie war es denn so?
2: Das. Wie war denn so? <lacht> ähm, naja, also äh, nicht schön. <lacht> Ich sage mal, ich habe die besten Jahre meines Lebens verschwendet. Da, ähm, ich glaube, auch mir ist ja nie schön. Also außer man ist total jetzt, man ist ein totaler Fan von, von so militärischer Sachen. Das sind ja die Wenigsten, glaube ich. Ähm, ich. Ich glaube, es wird ein bisschen schwierig, das zu erzählen, weil ich habe ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ähm, die man neigt ja dazu, sich immer an die guten Sachen zu erinnern und die Schlechten zu verdrängen. Mhm. Deswegen, äh, ich befürchte mal, das könnte im Laufe dieses Gesprächs auch passieren zwischendurch mal. Was
0: ist denn deine schönste Erinnerung an die NVA? Wenn ihr jetzt zurückblickt, sagst, das, das, war, das, das da erinnere ich mich gern zurück.
2: Der Schluss? Ohne Quatsch jetzt, ja. Hm. Ich, meine, ich, ich glaube, so schöne Sachen, dass man sagt, ich erinnere mich hm. gern zurück, gibt es eigentlich wenig. Also schon der Weg aus dem Tor am 25. August 1989. Ach, das ich ein Ja, Das Datum, Datum kenne ja, genau, kenn ich noch.
0: Und was war die schlimmste Erinnerung, die man erzählen kann?
2: Die schlimmste Erinnerung war eigentlich. Ähm so das ist auch eher so eine Sache die sich die ganze Zeit gezogen hat du bist ja das ist quasi ist das ja wie ein kleines also ich bin jetzt ein bisschen ein bisschen dramatisch aber wie ein kleines Gefängnis ne mhm. also du hast jemanden, der dir 24 Stunden am Tag sagt wo du hingehen darfst wo du nicht hingehen darfst was du machen darfst nicht machen darfst du hast keine keine freie Wahl sozusagen wo du dich aufhältst was du hörst liest und sonst was machst also das war glaube ich so das war die schlimmste die ganze Gesamterfahrung die schlimmste, mal kurz konkret, war der Anfang. Also wenn du da hinkommst und, und bist eigentlich bis 18 und, und, mhm. und äh, irgendwie total gut drauf und kommst gerade noch aus den Sommerferien von der, von, von der, von der EOS damals noch, also heute war der Gymnasium sagen, und dann plötzlich, äh, ja, wie gesagt, da geht plötzlich so ein so, so, so Tagesablauf los, wo nur noch geschrien wird und alles im Laufschritt gemacht wird und, und irgendwie, ja, alle gleich aussehen und so. Das ist schon nicht so schön gewesen.
0: Ich hab dich ja. Ich wollte gerne mit dir sprechen, weil ich habe so meine Folgenidee. idee heißt, ich äh, erzähle mal was über die Wehrpflicht in der DDR und äh, nach, mhm. nach der Wende. Und Aber das ist natürlich alles sehr theoretisch und deshalb dachte ich, frage ich dich mal zu ganz praktischen Sachen, wie das in der Realität dann eben auch wirklich war. Und meine erste Frage wäre, äh, es hieß ja immer, oder man liest ja immer, dass 18 Monate Pflichtdienst war, aber wenn du studieren wolltest, musstest du ja drei Jahre gehen. Und du warst ja
2: auch drei mhm. Jahre, richtig? Ja. Ja.
0: Und wie hat man das mitgekriegt? Also kam jemand in die Schule und gesagt, du musst drei Jahre, war das Voraussetzung, war das Buschfunk oder wie funktioniert sowas, dass man sowas mitgekriegt hat? Also war das,
2: wie war das? Naja, das, das, das war so eine Mischung aus subtilem Druck und äh, Gehirnwäsche. Ne? Also mhm. man war ja eh, also zumindest ich war ja nun auch kein Oppositioneller und äh, ähm, dann war das so, du bist ja quasi so aufgewachsen mit diesem. Mit, mit diesen Sachen, du kannst nicht offen widersprechen, ne? Also du kannst schon, aber mhm. dann hat das irgendwelche Konsequenzen. Und bei uns hätte die Konsequenz ja unter Umständen, die hießen, du kriegst nicht den Studienplatz, den mhm. du möchtest. Oder du, ja. ähm, das war eigentlich so der, das, das war einfach, glaube ich, dann wird ja Buschfunk sagen, wenn die aus den Möglichkeiten wählen, so wie du ja gerade gesagt hast, es ist eher Buschfunk gewesen. Und äh, das wurde dann ja immer so, also das wurde dir auch in Gesprächen gesagt, ne? Also diese, diese, dieser Versuch, dich die für drei Jahre zu NVA zu bekommen, das, das wurde ja in der Schule in der Regel erledigt und dann noch im Kreis, äh, wie hieß das Kreisersatzamt dann heißt es heute, ne? mhm. naja, da jemals bei der bei der Militärstellung hin musste. Und ähm, da hieß es doch immer, ja, äh, man, also man müsste schon einen gefestigten Klassenstandpunkt haben, wenn man da irgendwie ne, weiterkommen will. und ähm, Nun kamen wir ja auch noch aus einer Akademikerfamilie, das darf man ja auch nicht vergessen. Also, wir kein Arbeiter- und Bauernkind, das war mhm. schon mal ein großer Nachteil. Ne? Also da hast du eh schon mal eingeschränkte Wahlmöglichkeiten. Also es war so subtiler Druck und Gehirn wäre schon eine gute Mischung daraus.
0: Mhm. Und das hat ja die NVA an der Schule selber gemacht? Oder Also, also es gab jetzt wie du sagst, es gab, ich habe immer viel vorgestellt, früher, da gab es so einen Plan, da hieß, wenn du studieren willst, drei Jahre, das musst du mit 18 Monaten machen, dann wirst du eingezogen. Also das gab es nicht, das war dann eher... Nee,
2: also das, das ist, glaube ich, nie so ausgesprochen mhm. worden. Jetzt hat niemand gesagt, du darfst nicht studieren, wenn du nicht drei Jahre zur Armee gehst. Ne? Das Also mir zumindest nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Sondern das, das war eher so, ja, ständig, ne? Also ne? oder andersrum, es ja, war ja auch so, es gab ja welche, die durchaus gesagt haben, ich mache nur anderthalb. Mhm. Also, mein, mein Grundwehrdienst. Und da hat man ja gemerkt, wie die dann behandelt wurden. Da, ich meine, wenn man mal ganz fair ist, muss man am Ende sagen, haben die alle ihre Wunschstudienplätze gekriegt.
3: Mhm.
2: Ja, mehr oder weniger. Oder sogar noch irgendwie ganz tolle Sachen gemacht, die sie gar nicht vorhatten, also die sie zumindest nicht offiziell vorhatten. Aber das war eben nicht abzusehen. Ne? Sondern erstmal war das so, dass gesagt, ja, also dann wird das höchstens eine, keine Ahnung, ja, dann, dann kannst du eben deine Wunschfächer nicht machen, wenn du Lehrer werden wolltest. Oder Medizin rückt in ganz weite Ferne oder ne, irgendwie so. Aber, wie gesagt, das ist auch ja ein paar Jahrchen her, aber soweit ich weiß. Also, es, es ist niemand aus der Armee in die Schule gekommen, hat er irgendwie propagiert. Aber man hat ja so Tage der offene Tür gehabt und da ist man dann auch dahin marschiert und hat da irgendwie, ne, so mit 16, 17 ging das los. Und natürlich war es dann auch so, dass immer, immer noch dargestellt wurde, wie toll das mit drei Jahren ist, was man alles machen kann, was man mit 18 Monaten nicht machen kann. Ne? Also, es war ja auch eine Frage der, der Verwendung dann in den, in der, wenn du dann bei der Armee warst. Und dann, war's, und dann dann haben sie sich natürlich mit spannenden Jobs gelockt ja, und haben gesagt, ja, also anderthalb Jahre ist halt so, dass man dass musstet irgendwas machen. Und bei drei Jahren kannst du dir aussuchen, was du machst. Ja. Das war nachher auch nicht ganz wahr, aber egal.
0: Ich habe gelesen in meiner Recherche, dass ja meistens die Abiturienten mit 18, also zwölf Jahre Schule und dann direkt eingezogen worden sind und Leute, wenn du so Facharbeiter gelernt dass die meistens älter waren, so 25, 26 durchaus. War das bei euch auch so? Und wie war das denn mit diesem Altersgefälle bei Rekruten dann?
2: Also das Altersgefälle. Ja, das passt so ungefähr, was du erzählst. Man hat oft äh, Leute so ein bisschen, ähm, also ich glaube nicht, wenn das Schikane war, sondern hat einfach gesagt: Na gut, wenn die sowieso eine Lehre gemacht haben, und immer den sehr also quasi jeden Tag zur Arbeit gehen, immer dasselbe machen. Jetzt mal so salopp gesagt, dann ist ja auch egal, wann die da mal rausgehen. Ne? Und ich glaube, das waren so zum einen auch volkswirtschaftliche Erfordernisse. Wann können wir in der Firma zwei, drei Leute entbehren? Und wann brauchen wir dringend Rekruten? weil nicht genug so kommen? Ne, irgendwie. Dass, dass ich, also ich, ich denke, dass das der Hintergrund war. Und es ist schon vorgekommen, dass dass der Leute. Also ich treffe mich ja jetzt noch mit 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 so mit einem harten Kern von Ex-Kameraden einmal im Jahr. Und da ist das Gefälle von Mitte 50, also ich, also mit 18 eingezogen, bis zu Anfang 60-Jährigen, also sechs, sieben Jahre später, ne? Kannst du mal rechnen, so 25, 26, ja, das passt ungefähr, so wie du das dann gelesen hast.
0: Und vom Gefühl, also war das dann im Alltag, hat man die Altersunterschiede dann auch gemerkt oder hat sich das so versendet, weil im Prinzip alles unter Drill stand?
2: Naja, das Kuriose war, dass du mit, es gab ja bei den, wenn du 36 Monate gegangen bist, gab es ja zwei Verwendungen. Du konntest ja als Spezialist eingesetzt werden oder als äh, so, ich sag mal, äh, niedrigschwelliger Vorgesetzter. Also es gab ja durchaus zum Beispiel Gruppenführer im also diese für diese drei Jahre. Und das war dann schon kurios und das hat auch zu sehr viel Spannung geführt, und wenn plötzlich ein 18-Jähriger stand, und hat einem 25-jährigen Befehl gegeben, die Hacken zusammenzuknallen, ihn zu grüßen auf der Regimentstraße. ja. Oder, äh, gesagt, nein, sie kriegen jetzt keinen Ausgang, weil, ne. Das hat schon, also, das, das hat schon so ganz schön, ganz schön Knatsch geführt, da teilweise, ja. Also okay. jetzt, ich sag mal, im täglichen Umgang miteinander nicht, ne? Also, man hat sich dann verbrüdert und das war alles okay. Aber sobald es eben offiziell wurde, ne? sobald eben mit 18, 19 zu einem sagen ist hier mal still standen und rechts um und so, der hat er gesagt, was ist du denn jetzt von mir, ja? Mhm.
0: Und ich habe gelesen, dass es durchaus Usus war, und Absicht, dass man die Kinder quasi dann, äh, also die äh, Rekruten, möglichst weit weg von der Heimat eingesetzt hat, was in der DDR nicht weit weg war, weil die war nicht so groß. Aber war es bei dir auch so? Warst du auch extra weit weg?
2: Ja, also ich bin in der Ostsee am Anfang gewesen. Also ich habe ich hab nachher Glück gehabt, ich war da in der Nähe. Aber zur Grundausbildung bin ich noch an die Ostsee gekommen. Also das war ja fast maximal weit weg. Und äh, ja, man darf sich da nicht täuschen. Die DDR war zwar nicht so groß, aber eher verkehrstechnisch, Infrastruktur ist auch nicht so gut ausgebaut. Also eine Fahrt von Zingst, wo ich war, bis Erfurt oder Sondershausen, wo wir dann herkommen, das waren ja schon mal eine, eine acht Stunden oder neun, ja. Das war nicht für heute, wo du in ICE steigst und du fährst durch oder steigst einmal um, sondern das war dann mit viermal umsteigen, irgendwo in den wildesten, wildesten Vorortbahnhöfen und so, ja, dass das gemacht worden Es gab, also es gibt ja auch. Theorien dazu, wenn das, also ich weiß nicht, ob das ja auch recherchiert hast oder gelesen hast, also die eine war, dass man nicht wollte, dass die Leute da zu jemandem, also der die, die sollte praktisch ein bisschen die Basis entzogen werden, falls du einfach stiften gehst, ne? Mhm. Das war natürlich einfacher bei Oma und Anna unterzukommen, als in irgendeinem Fischerdorf, wo du keinen kennst. Und das Zweite, da ging es, glaube ich, auch ein bisschen um, äh, ja, also, man hat ja, man hat ja, also, man hat uns ja immer erzählt, wenn der Klassenfeind kommt, dann kommt der am Freitagabend und greift uns an und mhm. überfällt uns. Und das hat ja dazu geführt, dass immer 80 Prozent der Belegschaft drinnen bleiben mussten. Und das ist natürlich leichter, wenn du weit weg wohnst, als wenn du also das Heimweh und das, das nach Hause wollen, mal schnell ist natürlich größer, wenn du um die Ecke wohnst, ne? Das waren, glaube ich, die beiden Beweggründe dahinter, die ich so mit ausgemacht habe.
0: Und ihr durftet damals ja nicht so oft nach Hause, wie man heute die Bundeswehrsoldaten fahren sieht, ne?
2: Genau. Also, wir hatten es gab Ausgänge, die konntest du einmal eine Woche beantragen, der der aber aus gerade diskutierten Gründen nichts genutzt hat. Und ansonsten hast du, ich müsste ich lügen, das ist ja so lange her, ich glaube, du hast äh, äh, ich glaub, du hast zweimal EU-Erholungsurlaub also bekommen und dann gab es Kurzurlaube. Die wurden dann meistens so, also entweder einfach so oder zu Anlässen. Ich weiß unser gemeinsamer Bruder hat ja während dieser Zeit Jugendwahl gehabt Dafür habe ich zum Beispiel einen Kurzurlaub gehabt, was auch schon dreist, weil er ging von Freitag bis Sonntagmorgen. Ja, und das war natürlich dann sehr schwierig, da diesen ganzen Weg überhaupt zu machen. Da bin ich übrigens auch da gesucht worden nachher von der Militärpolitik, weil ich zu bin durch Zu Zugverspätung zu spät angekommen. Da ist dann wirklich bei uns zu Hause geklopft worden, ob ich dann noch wäre. Ach echt? Dann war ich sozusagen kurz davor, abgeführt zu werden. Ja.
0: <lacht> Aber du warst schon unterwegs.
2: Ich war unterwegs, ja. Ich habe in ja Magdeburg, glaube ich, auf irgendeinem so finsteren Bahnhof da gestanden, nacht um zwei. Die kamen da nicht weg und Telefone, also äh, Telefone und, äh, also vor allen Dingen Handys gab es ja auch noch nicht, ne? Also, das du hattest auch keine Möglichkeit, irgendwo Bescheid zu sagen.
0: Das, in unserer Familie zieht sich diese Geschichte, dass irgendjemand immer irgendwie auf verlassenen Bahnhöfen rumgestanden hat, weil auch ein Zug nicht kam. Ich fand allen, <lacht> von allen Familienmitgliedern
2: solche Geschichten. Das ist ein bisschen wie heute eigentlich, so ein Flashback manchmal, ne? Und.
0: Hat denn jetzt die drei Jahre dann dein sozialistisches Weltbild gefestigt oder ruiniert? Also wie war denn die Stimmung? Also wie war so wie war so der Alltag beim in der Armee als Rekrut?
2: Also wie war der Alltag? Also ich sag mal so dieser Drill. Also Militär ist ja also vor allen Dingen Militär ohne richtigen Auftrag, weil mit, ein Krieg war ja weit und breit nicht zu sehen bei uns. Na ne, Gott sei Dank ähm, ist ja immer vergeudete Zeit und die versuchten natürlich das Militär dann so aus ihrer Sicht so sinnstiftend wie möglich zu füllen. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, ich glaube ein großer Begriff, der sich durch ist Langeweite, also ich habe jetzt von dem Trill und dem Umgeschrei und dem Gerenne geredet, das war mehr so die mhm. Grundausbildung, die ersten sechs Monate an dieser Unterfizierschule in Sings. Und dann, als ich in Erfurt war, war das eigentlich eher so, dass man sich ziemlich gelangweilt hat. Ne? Also äh, es gab dann nicht mehr so diese Trillerei. Äh, man hat... Äh, immer drauf gewartet, dass irgend so ein, so ein, so ein Trainingseinsatz kommt, wenn man ins Bett gekippt wird irgendwann. Und ansonsten haben wir eigentlich eine relativ ruhige Kugel geschoben. Ähm, es wurden dann so Sachen gemacht wie, keine Ahnung, es gab dann so, wie hieß das, Vorbereitung der neuen Nutzungsperiode. Das war mal im Frühjahr und im Herbst. Da wurde immer gesagt, ja, die, die Technik muss auf Winter und Sommer umgestellt werden. Und da wurden dann so sinnvolle Sachen gemacht wie Panzerbatterien ausgebaut. Die wiegen ja ein paar hundert Kilo oder ein paar zig Kilo zumindest und geladen und Ketten schwarz gemalt, damit die, die die Fahrzeuge, die zwar selten gefahren sind, aber trotzdem hübsch aussahen, so ein Quatsch hat man da gemacht. Äh, relativ viel Zeit ging für Wachen drauf und hat er seine eigene Kaserne bewacht. Das war auch ziemlich unsinnig, weil das einfach äh, in zwölf Stunden vier oder fünfmal zwei Stunden bei Wind und Wetter draußen rumstehen irgendwo völlig sinnlos in so ein Zaun hoch und runterlaufen war. Und schlafen war er auch nicht, weil er regelmäßig kontrolliert wurde. Wenn er einer Langeweile hatte, ist der losmarschiert, und hätte ich kontrolliert. Ja, das waren so die Sachen eigentlich, die man, die man so gemacht hat. Und ansonsten ähm, war das ein ein Hort der Sauferei. Also ich glaube, viele, ich kenne viele Leute, die da zum Alkoholiker geworden sind. Langeweile plus Frust, mhm. ne? Äh, ja, war halt so. Viel haben ich ja wieder gefangen danach, aber es äh, also, war schon sehr. Also ich, ich, ich glaube, ich hätte noch nie drei, drei so benebelte Jahre wie da, ehrlich gesagt.
0: <lacht> und was, wie du sagst, ich, fand ich mich ganz interessant, Aber letztes Jahr habe ich das ja erst mitgekriegt, dass du ja wirklich dich auch mit Leuten triffst aus der Zeit, damals ist ja noch so eine feste Gruppe war. Ist, mhm. ist das wart ihr damals quasi zusammen untergebracht, woher kanntet ihr euch und ist das das Gute an der NVA, dass das so quasi Freundschaften ermöglicht oder wo was, was ist der Grund?
2: Naja, ich glaube, das ist das Gute an immer so, an so, ich sage jetzt mal Männerbünden, ja. Mhm. Also, das ist ja, das ist genauso ja auch bei, bei Polizisten oder Soldaten oder was ist da noch alles, Getreuerwehrleuten, Leuten ne? und so. Ich glaube, wenn wir einfach so, so lange auf einem, auf einem, ja, also, die, die, die Grundstory mit den Leuten, die ich mich, mit denen ich mich treffe, ist in der Tat, dass wir in einem, einer Einheit waren, ja, einer Kompanie hieß das bei uns. Da haben wir alle rumgesessen. Und so kennen wir, kannten wir uns. Und dann ist das ja auch, wir waren ja nicht drei Jahre zusammen, ne, sondern es gab ja diese, gab, erst gab es ja zwei unterschiedliche Dienstlaufzeiten und dann gab es ja nochmal diese Geschichte, man kam und ging ja immer, also so versetzt. Ne, also das im Grunde genommen sind da zehn, zwölf Jahrgänge, die aber in drei Jahren zusammen gedient haben sozusagen. Irgendwie immer mal mehr, 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 mehr mal weniger lange. Und ähm, ja... Es schweißt schon zusammen. Viele kamen aus so der sehr, also wie gesagt, ich war in Erfurt, das war jetzt nicht so weit von zu Hause weg, es sind noch drei oder vier, die alle da gewohnt haben, dass man natürlich auch abends in diesen Ausgängen dann doch mal irgendwie zusammen ins, keine Ahnung, Drohspar gegangen und wie die Läden alle so hießen. Das hat sicher sehr geholfen und ansonsten, ja, man wohnt halt 24 Stunden äh, aufeinander sozusagen, also wir hatten so Vier- und Sechs-Mann-Zimmer und die haben natürlich auch immer sehr gut zusammen, also oft sehr gut zusammen funktioniert. Außer, es gab ja diese, ich weiß nicht, ob das auch nochmal ein Thema ist für dich, es gab ja diese, bei uns das EK-Bewegung, also, dass die Älteren, die Jüngeren schikaniert haben, ne, worin die Schikane eher darin bestand, dass die immer die Zimmer sauber gemacht haben und einen Kaffee gekocht, das war jetzt auch nicht anderes als ein Praktikant heute in, in vielen Firmen, ja. Aber das, das war eben eigentlich, offiziell was verboten und inoffiziell war es, glaube ich, gewollt, weil es ein super Disziplinar war, also, man hat sich gegenseitig diszipliniert, also aus Sicht der, der Armee, ne, also, mhm. ähm, Sozusagen, die, die Vorgesetzten mussten ihren Job gar nicht machen, sondern es haben einfach die im dritten Jahr, haben die im ersten klein gehalten, sozusagen. Äh, ja, so war das.
0: Und habt ihr denn mit der russischen Armee Kontakt gehabt eigentlich? Stößt man ähm, aufeinander?
2: Ja, also zum einen gab es regelmäßige Austausche, was auch sehr willkommen war, weil, weil es war alles willkommen, aus dieser Kaserne bei rauszukommen ja. Mhm. Und dann waren zum Beispiel in Arnstadt, da gab es so eine große russische Garnison, da sind wir ein paar Mal hingefahren, und die waren bei uns und da ich ja recht mit recht flüssiger Zunge Russisch gesprochen habe, bin ich da fast immer mitgenommen worden. Dass es einen gibt ja der, der mehr als russbar und Trastwitz zu sagen kann. Und äh, das war eigentlich ganz interessant. Und dann haben wir mit denen ja zusammen große Manöver gemacht. Sie also waren teilweise wochenlang, keine Ahnung, in der Letzlinger Heide, da in Magdeburg. Das ist glaube ich heute immer noch ein Truppenübungsplatz, wenn ich das richtig weiß. Oder in Zings, da gab es auch so einen riesen Sundwiesen Das war auch so ein riesen riesen Manövergebiet. Und da haben wir mit den Russen zusammen teilweise auch so, ne, das war ja, das sollte ja in einem Kriegsfall sozusagen ineinander spielen, das wurde da schon geübt. Ne, also das die Habt haben die die
0: NVA und russische Armee, war das irgendwie vergleichbar vom, vom Aufbau? Also es von oder vom Alltagsleben her, oder würdest du sagen, das hat sich da schon merklich unterschieden, wenn ihr aufeinander getroffen seid?
2: Naja, wenn wir aufeinander getroffen sind, gar nicht so sehr. Ähm, aber wenn die nicht auf jemanden getroffen sind, also die, die Russen sind ja viel, viel, die waren ja weit weg von zu Hause, ne. Die haben zwei Jahre Wehrpflicht gehabt. Äh, das heißt, auch noch mal ein halbes Jahr länger als bei uns schon das Minimum war. Die waren nicht, die durften nur in Gruppen raus, ne. Also es war, war alles sehr, also viel, viel durchgeregelter bei denen. Und, und, äh, ähm, ja, auch viel mehr Schikane, glaube ich, und so. Also es sind noch ganz viele, haben versucht, da abzuhauen, haben sich dann auch das weiß ich jetzt nicht aus meiner aktiven Zeit, aber ich habe so Bücher gelesen, dass die da teilweise, teilweise auch bewaffnet ausgebrochen sind und dann sich den Weg freigeschossen haben, einfach weil denen alles für die war selbst sterben, besser als in dieser Gesellschaft zu verbringen. Ja. Also die, verglichen mit, mit uns hatten die doch mal ein Hundeleben. Ja.
0: Wie kannst du denn. Äh, es gibt ja so verschiedene Ostalgiefilme, die sich die letzten 20 Jahre sehr geändert haben und es gab ja zwei, drei NVA-Filme dabei. Kannst du
2: sowas gut gucken oder wie stehst du zu solchen. Ja, doch. Also, also gerade dieser hieß ja nicht auch NVA mit dem Book. Genau. Das mhm. hieß, glaube ich, sogar einfach mhm. so, ne? Der war ja sogar noch relativ realistisch dargestellt, ja. Also mhm. das, so, so lief das ja. Da haben sich auch Leute schikaniert und anderen ging es gut und die haben dann da ihr, ihr Brot ausgepackt und ich kann mich jetzt nicht mehr in Einzelheiten erinnern, mhm. aber das, das war sogar relativ realistisch. Aber auch die sinnlosen
0: Arbeiten dabei, die sich auf dieses Wandgemälde immer wieder übermalen. Zum Beispiel, muss. <lacht> ja,
2: sowas, das genau. Mhm. An, an so viele Ar ich weiß gar nicht, also ich, ich kann sie gut gucken, ja. Ich denke da manchmal, was für ein Quatsch, ja, aber. Mhm. Äh, oder so war es eben nicht, aber äh, ja, ich habe damit kein Problem. Und ich habe jetzt keine es ich, ist ich, ich keine Traumata geweckt oder so damit.
0: Wie ist eigentlich das historisch? Weißt du das? Bist du jetzt noch bist du jetzt quasi noch in der Akte der wehrfähigen Männer? Wurdest du noch eingezogen mit deiner NVA-Vergangenheit? Oder ist das aufgelöst? Hast du eine besondere nee, glaub, Verpflichtung? Bin,
2: nee, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wie Reservisten gezogen werden, ist ja irgendwie festgelegt. Und ich glaube, da sind 55-Jährige nicht mehr dabei. Ich glaube, das ist irgendwo mal vorher Schluss. Das war übrigens auch so ein Kapitel, weil du nach dem Alter gefragt hast. Mhm. Im, im, Im Osten wurden ja auch oft, äh, also heute ist das ja so, halt bewirbt sich als Reservisten, in der Regel sind das reserve die, die jetzt auch möchten, ja, die irgendwie dem Staat noch besonders dienen möchten. Und so. Bei uns war Reservisten tun wir ein bisschen anders. Äh, äh, da kam auch mal 35-Jährige oder, oder Enddreißiger plötzlich ein halbes Jahr in Reservedienst, ne? wo natürlich A, dieser Abstand, Altersabstand und damit auch, sage ich mal, Erfahrungsgefälle natürlich noch größer war. Ne? Und äh, die sind auch ganz schön schikaniert worden teilweise. Das war eine wirklich arme Schweine. Also jetzt nicht untereinander, sondern von oben runter. Ne? Also die, ich weiß nicht, keine Ahnung, der von dem einen hat die Frau das zweite Kind gekriegt. Äh, der war in Erfurt, kam irgendwo aus dem Vogtland und durfte nicht nach Hause fahren. Die haben, der ist einfach abgehauen, ne? deswegen weiß ich das, weil er einfach plötzlich weg war. Aber den haben sie offiziell zur Entbindung seines Kindes, also zur Geburt seines Kindes, nicht nach Hause fahren lassen. Ohne Sinn und Verstand. Das war ja nicht so, dass der Mann jetzt dringend gebraucht wurde, ja oder irgendwie hm. da äh, unentbehrlich war, plötzlich
0: und einmal nach, abschließend politisch mhm. eingeordnet als, als als Armee, habt ihr denn auch politische Bildung der Zeit erfahren? Also ist, war die Bund, äh, NVA auch dazu, da euch jetzt quasi wirklich politisch zu festigen oder ist das alles hinten runtergefallen und der Sozialismus war nur das als Deckel halt oben drauf?
2: Ja, das kam sehr auf die Leute an. Es gab auch, also es gab eine Parteistruktur, es gab mhm. ein Politoffizier, äh, eine Parteistruktur, ne, es gab, äh, es gab äh, wie hieß das ja, also äh, politische Bildung, es gab Unterrichte zu. Also, sie haben ja auch. Ich habe die Langeweile geschildert und das Kettenmalen und so. Es gab ja auch Unterricht. Ne? Das ging mhm. von Taktik, äh, wie habe ich mich richtig in den Dreck, wenn der reinkommt, bis zu politischer Bildung. ne? Also Marx, Engels, Lenin und das große Ganze. Das war aus Sicht derer, kann ich Ich konnte ihn ja nicht in die Köpfe gucken, weiß nicht, unsere, jetzt haben es abgesessen, ja quasi. Äh, wo die NVA schleichend politisch gebildet hat, war dass sie da drin ja relativ gut den Medienkonsum bewachen konnten. Also sprich, ich habe dann wirklich drei Jahre, außer wenn ich dann zu Hause war, wirklich kaum Westfernsehen zu Gesicht gekriegt und mal so heimlich unter der Decke haben, wir dann mal irgendwie Ria ist gehört, der war in Erfurt sehr gut zu empfangen. Aber das war halt, natürlich haben die dafür gesorgt, für so eine Atmosphäre, dass du fast immer ostberieselt worden bist, mit Nachrichten und Fernsehsendern und so, weil du halt sehr überwacht warst ständig. Oder respektive, die natürlich keine Riesenantenne aufs Dach gestellt haben, damit man AD und CDF bekommt.
0: Und Du warst ja kurz vor der, vor der Wende noch gedient. Hat das, hast du noch irgendwas mitgekriegt in der Zeit von den Umbrüchen, den Umwälzungen dann schon? Oder ist, es, ist das in der Zeit
2: noch aneinander vorbeigegangen? Das, wir hatten also ich habe es ganz direkt mitbekommen. Wir sind zwei Monate früher nach Hause geschickt worden. Also jetzt nicht, weil weil Wende war oder schon abzusehen war, aber äh, ich glaube, man hat dann schon versucht, sich so ein bisschen einzukratzen bei der Bevölkerung. Und da ging das, so, ich glaube, ein Jahr vor uns mir das. los, dass... Früher war das so, wenn man studiert hat, ist man zwei Monate zu spät gekommen, ne? weil man ja Eisern mhm. von November bis November dienen musste und dann lief das Studium ja schon. Und ich glaube, ein Jahr vor uns ging das los, dass man dann sozusagen relativ also so entlassen wurde, dass man zum Studium pünktlich war. Ne? Also Ende August, also zwei Monate geschenkt bekam sozusagen. Das war das eine. Und das zweite war das dass, dass wir, oh, ohne mehr drüber zu wissen, weil das wurde ja bei uns totgeschwiegen, diese riesen, riesen Demonstrationen in erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt worden. Das heißt, standen immer zwei Mann Wache gestanden, statt einer. Wahrscheinlich hatten die Angst, einer beim steigt und Parolen ruft. Oder also ich habe keine Ahnung, ja, kein, was, was da Hintergrund war mal. Ja. Aber ansonsten habe ich davon nichts gemerkt. nee. Ich war dann noch ganz überrascht, als ich dann wieder nach Leipzig zum Studium gekommen bin, Dann war das dann ja direkt. ne? Also ich hatte das ja vor der Tür des Wohnheims. Das war natürlich ein Schock für mich, dass, was in der Zeit alles passiert war.
0: Letzte Frage. Äh, Wirst du nochmal zur
2: Armee gehen? Um Gottes Willen. Nein, ja, ja, <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage. Also ja. also jetzt, also Wir reden immer über, wenn ich nochmal 18 wäre. Genau. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht... Also, es, also, wir splitten, wir, wir, machen mal verschiedene Szenarien. Mhm. Das Szenario wie heute, ich müsste gar nichts machen, dann würde ich auf jeden Fall nicht gehen, ne? mhm. Ich weiß nicht, ob ich Zivildienst vorziehen würde, ehrlich gesagt, ja. Oder ob ich da nicht sagen würde, komm, ja, mach, mach das irgendwie da. Man, äh, ich meine, es gab ja diesen Großvaterspruch, der Armee macht einen zum Mann, ja. Ich meine, das ist vielleicht Käse, aber zumindest, man konnte in der Tat danach Schuhe putzen, einen Knopf annähen und ein Bett vernünftig machen. Das. Das war es ja nicht, dass das ist nichts, was einen unbedingt im Leben weiterbringt, ja, aber irgendwie, war es war jetzt auch nicht so furchtbar, ne? also, dass man da so mitbekommen hat, als persönlich, also persönlichkeitsbildend sozusagen. Aber, wie gesagt, von 18 bis 21, das waren quasi wirklich, das sind ja wirklich so die ziemlich die besten Jahre deines Lebens eigentlich, und die habe ich da gelassen, ja, das ist schon, das Wurm nicht sehr. Also nein, um die Antwort nochmal ganz kurz zu geben, würde ich nicht nochmal. Ich danke dir für das Gespräch. Gerne, lieber Danny.
0: Ja, das
1: war's. Ach, deine Familie ist so wunderbar. <lacht> <lacht> Obwohl er nur ein Halbbruder ist, äh, er wirkt wie ein ganzer Bruder von dir. Das humorvoll, sehen wir bei uns auch nicht so eng. Humorvoll, intelligent. Äh, also das macht total Spaß, ihm zuzuhören. Der könnte glatt einen NVA-Podcast machen mit <lacht> dir. <lacht>
0: sehr gut. Hast du was gelernt? Äh, ich habe sehr,
1: sehr viel gelernt, äh, aber auch natürlich schon mich äh, quasi stoppen müssen, damit ich jetzt nicht irgendwie meine Gedanken weiter kreisen lasse und gar nicht mehr richtig zuhören kann. Vor allen Dingen, was die Frage zu heute natürlich angeht, weil da gibt es ja schon so einige Fragezeichen oder Gedanken, die man sich ja dazu auch macht, die du ja auch aufgemacht hast dann am Ende. Was, was war denn für dich das Überraschendste eigentlich in dem ganzen Interview?
0: Dass man, also ich hatte schon über, gedacht, als ich meinen Bruder angerufen habe, dass er härtere Geschichten drauf hat. Also vielleicht will er sie auch nicht erzählen oder es gab sie nicht. Also es, ich hatte nicht gedacht, dass das Resümee der NVA-Zeit pure Langeweile und Besäufnis ist. Ich, mhm. ich habe es mir anders vorgestellt. Und mm, ja, und ich habe festgestellt, ich habe mit meinem Bruder noch nie vorher über das Thema unterhalten. Das war das erste Mal, obwohl wir uns sehr lange kennen, dass wir so darüber geredet haben. Also im Podcast, was nochmal ganz, also in, als Bruderbeziehung noch mal ganz interessant war, da nochmal so, Sachen zu erfahren, die ich nicht kannte.
1: Was hat denn dein, äh, also Urteil über die NVA gebildet, dass du glaubst, das wäre härter? Also wo, wo kommt das her?
0: Armee an sich, ich, bin, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, zur Armee zu gehen. Ich habe jetzt selber Zivildienst auch gemacht. Deshalb bin ich ja nach Köln gekommen, weil ich bei der ACF in Köln mein CV gemacht habe. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist ja cool, ne? Ich bin ja dann hm. Wohnung bezahlt, ein Jahr sicheren Job. Das war ein cooler Start hier. Möglicherweise, ich hat es auch mein Leben versaut, weil ich danach nie was anderes gemacht habe. <lacht> <Aber lacht> <lacht> 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 Genau, ich habe Armee an sich härter. Ich dachte, wenn ihr so von der Armee erzählt, Grad, NVA und Russland und so, dass da viel härtere Sachen aufgefahren werden. Deshalb, genau, das war so mein Bild. Gewalt, Waffen, Schießen, Kollegialität, Ausgrenzung, durch den Schlamm robben, draußen sein, frieren, kratzige Uniform. So, das ist so mein Bild.
1: Aber das beantwortet schon mal die Frage, was du auch mit härter verstehst. Ja. Ich bin nämlich bei härter gerade schon wieder so härter als was eigentlich? ne? Härter als die Wehrpflicht ja, hier. Du hängst,
0: noch, du hängst halt noch ein Pornografie-Thema einfach.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe natürlich jetzt so gedacht, ähm, dass du möglicherweise härter meinst, irgendwie, dass da mehr Missbrauch stattgefunden hat. Also das, weißt du, so, also auf mhm. einer ganz anderen Ebene, aber nicht, dass es einfach keine schöne Zeit ist. <lacht> weil so habe ich natürlich äh, Wehrpflicht auch immer gesehen. Als, ähm, als ich mich entscheiden sollte zwischen Zivi und Wehrpflicht, habe ich äh, ganz klar auch Zivi gewollt. Zum einen auch, weil meine Opas, äh, die waren beide bei der Armee, also haben dort auch gearbeitet. Das heißt, also die ähm, waren sehr, sehr lange dort und haben beide mir unabhängig, also sowohl die sowjetische als auch die NVA-Seite, haben mir beide gesagt, geh auf gar keinen Fall zum Militär. Mhm. So. Also das ist nochmal interessant, dass äh, mir zwei sozusagen Leute aus dem Militär das äh, geraten und gesagt haben. Und ich habe auch aus sie äh, gehört und gleichzeitig mochte ich einfach nicht dieses äh, wenn so Jungs unter sich waren, das mochte ich damals schon in der Schule nicht. Und ich habe mir vorgestellt, dass bei der Armee das nur noch schlimmer wird und dass ich da ziemlich drunter leiden werde. So nach Motto, gut beim Sport, aber schlecht bei so diesen Kumpelsachen.
0: So, ey, ey, ey. <lacht> <lacht> Ja, so ging es mir, glaube ich, auch. Das wäre auch ein Horrorwesen. Ich kann mir auch nie vorstellen. Ich habe immer mal die Frage, das kennst du ja wahrscheinlich auch, was wäre aus uns geworden, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Und da ist dieses Thema Armee gehen bei mir auch immer explizit nach der Schule. Ja, bis heute die große Frage, was wäre denn da wohl gewesen? Ja, und fand ich krass, dass er eben das Datum noch kannte, also das explizite Datum, wann er aufgehört hat, dass er so wichtig war, 29. August 1989. Es hat ja doch dann die Zeit geprägt.
1: Ja, ähm, wollen wir mal so ein bisschen die Gedanken aufmachen dazu. Ja. <lacht> Mir ähm, sind so zwei Sachen so, äh, ja, die haben mich jetzt natürlich beschäftigt, weil die extrem aktuell sind. Mhm. Äh, zum einen natürlich wir wissen, dass also die Einstellung äh, zu, zu dem Angriffskrieg äh, von Russland auf die Ukraine, äh, dass es dort ja Unterschiede gibt, wenn du wirklich Ost-West nebeneinander legst. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht nochmal nach Bundesländern geguckt, was man eigentlich machen würde, aber äh, es gibt auf jeden Fall so eine Verschiebung und ähm, äh, auch zu der Frage, ob man jetzt äh, in einem sogenannten NATO-Bündnisfall, also sollte dann Deutschland auch also mitmachen und mithelfen. Und ich habe jetzt gerade, wo du äh, erzählt hast ne, oder beziehungsweise im Interview eben draus kam, dass sein Halbbruder eben auch Rotarmisten äh, getroffen hat und dass man sich da kannte, dass man zusammen Übungen gemacht hat. Also man hatte ja ein ganz, ganz anderes Verhältnis zueinander äh, und aus heutiger Sicht fühlt es sich ja trotzdem noch an, als ob man im Grunde genommen also gegen die Kameraden von damals kämpfen würde. So weißt du, so, also so das ist jetzt mal so, so ein offener Strang, äh, mhm. den ich aufmache. Also eine harte These, weiß ich nicht, ob man die überhaupt annähernd beweisen kann sollte. Und der zweite Punkt, der aber auch noch dazu kommt, dass eben die Kreise auch von, von der NVA, dass man sich eben auch noch kennt, also dass diese Bünde äh, heute noch erhalten sind, hat er ja auch erzählt. Und dass ich mir da auch gut vorstellen kann, dass gerade wenn es um das Thema also Militär und jetzt natürlich äh, in den letzten zwölf Monaten, also hat man ja sehr viel wahrscheinlich darüber gesprochen, dass wenn man sich jetzt in diesen Kreisen trifft, auch nochmal so eine gewisse Dynamik hinzukommt, weil man bildet ja äh, also eine Meinung meistens, indem man Freunde, Bekannte trifft, sich mit denen unterhält und in diesem Falle gibt es ja nochmal so eine spezielle Sozialisierung und dass auch dort möglicherweise ein, ein ganz anderes Bild auch diskutiert und, und äh, diskutiert wird und entsteht, als wenn jetzt, sagen wir mal, ehemalige Bundeswehrsoldaten zusammenkämen und heute über diesen Krieg
0: sprechen. Und du meinst, äh, was, was für ein Bild, weil du sprichst immer aus einem Bild, aber hast du nicht gesagt, welches mhm. Bild da entsteht. Also was meinst du, haben die Leute für eine Einstellung? Also erstmal tendenziell freundlicher gegenüber
1: Russland, mhm. ähm, weil Russland häufig ja auch mit Sowjetunion gleichgesetzt wird. Und das ist, glaube ich, auch, das ist nochmal so ein anderes Feld, aber das fällt mir jetzt überhaupt erst so in den letzten Monaten mehr auf. Und äh, das Zweite ist, dass äh, auch die, sagen mal, die, die Einstellung zu den USA und damit auch der NATO unfreundlicher ist. Also, mhm. dass sich das eher sogar gegenseitig bedingt, ne? während das bei der Bundeswehr, behaupte ich, genau umgekehrt ist. Weil ja, der Russe war ja sozusagen der Feind, ne? in Anführungszeichen, und äh, die NATO, die USA, die waren ja die Guten.
0: Das war ja, mit denen hat man ja geübt. Die wohnten mhm. ja teilweise um die Ecke. So. Ich würde an der Stelle ja genau die gegenteilige These vertreten. <lacht> Was ich unbedingt meine ist, also ich ist durch das Hören vieler Podcasts erwachsen, aber ich finde auch folgenden Gedanken könnte man auch ranziehen, jetzt auch wo ich meinen Bruder gehört habe, der als erstes gesagt hat, könntest du mal zur Armee gehen, um Gottes Willen, auf keinen Fall, dass diese pazifistischen Ansätze, beziehungsweise gegen Waffenlieferungen, für mehr Diplomatie sprechen. Man muss ins Gespräch kommen, dass im Osten ja stärker. Deshalb ist, weil die Leute sehr früh gewohnt waren, eben ab der achten Klasse mit Granaten zu werfen und sehr früh militarisiert waren. Das heißt, die Abwehrhaltung einer militärischen Lösung viel verankerter ist, weil Krieg eine viel größere Rolle im Alltagsleben der DDR gespielt hat. Weißt du, während im Westen immer irgendwie nur dieser kalte Krieg war, war ja im Osten wirklich, wir spielen, seitdem wir 14 sind, Krieg. Wir haben äh, lernen dass der imperialistische vor unseren Mauern steht und wenn man immer mit dem Thema beschäftigt, Armee war schlimm, drei Jahre war der, waren die Geschwister weg, ob das nicht auch zu so einer ablehnenhaltung führt, dass es gar nicht so um die politische Ebene geht, sondern kein Krieg also, oder keine, keine Armee da viel mehr verankert ist, weil die Leute viel enger wissen, was Militär bedeutet. Mhm. Da wäre
1: natürlich interessant zu wissen, ob die Einstellung zur Wehrpflicht im Westen heute also andere Assoziationen ja. auslöst, als hier zum Beispiel bei dem Halbbruder, der ja natürlich auch nicht äh, Vertreter jetzt für alle alle ist, das ist klar. Ähm, ich, ich erinnere mich gerade noch an die letzte Folge, die wir hatten zum Thema Sputnik-Magazin. Mhm. Da hatte ich ja auch kurz beschrieben, warum es ja das Sputnik-Magazin gab und was ja das Weltbild der Sowjetunion war, wie sie sie versucht hat reinzutragen. Die Erzählung war, also die, der, der böse Imperialist, das waren ja also die, die Amerikaner und die sind ja, also die sind die Kriegstreiber und wir, die Sowjetunion, wir sind ja für den Frieden in der Welt. Und ich sehe aber, also das ist ja auch etwas, was als Weltbild sehr, sehr stark auch nochmal verankert worden ist. Also der Wille nach dem Frieden, ich glaube, der eint uns gefühlt alle auf der Welt, aber dass der dort nochmal so, so eine, einen kleinen anderen Drall hatte. Also das wäre dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen die politische Ebene oder auch die Sozialisierungsebene, die mir da so ein bisschen einfällt. Aber es ist, also, ich merke auch, während ich spreche, dass das Eis auch immer dünner wird, auf dem ich gerade stehe mit meinen Thesen. Äh, ja.
0: Zu dem Thema finde ich immer noch den spannendsten Bericht, der mir nicht aus dem Kopf geht. Das habe ich, glaube ich, im Aufwachen-Podcast, den ich immer verfolge, gehört. Da gab es eine Straßenumfrage auf AD oder ZDF und da sagt halt ein junger Mann, dass er gegen Waffenlieferungen ist, weil er im wehrfähigen Alter ist. Und hat halt Sorge, dass er nächstes Jahr bei weiterer Exkursion dann als deutscher Bundeswehrsoldat an der polnischen Außengrenze steht, um die NATO zu verteidigen. So, weil das eben die Realität des Krieges ist, dass eben junge Männer und jetzt auch Frauen, ja, die Köpfe halt herhalten müssen. Das müssen wir mal bedenken. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, die, die Beziehung zu den eigenen Kindern lächerlich spielt das auch eine Rolle. Ost-West-Konflikt, also wie viel, also mehr Kinder im Osten damals, Babyboomer im Westen, also vielleicht gibt es da auch einen Konflikt, wie sieht man den eigenen Nachwuchs und was erwartet man, vielleicht hat das hm. auch was damit zu tun, aber das können wir nicht, das werden wir in 20 Jahren durch Doktorarbeiten. In, in der Folge 246 von diesem Podcast werden sie das aufgeschlüsselt
1: <lacht> Ja, ich bin da gespannt, also ich, äh, also ich glaube, da sind wir uns hier auch alle einig, die zuhören und die hier reden, dass wir überhaupt gar nicht diese Situation haben wollen, dass irgendjemand an irgendeiner Grenze noch stehen muss. Es ist jetzt schon das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte, mehr brauchst du auch nicht. Mir ist eine Geschichte auch hängen geblieben, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe, das war, glaube ich, ein Interview mit einem General aus den USA, da ging es um die Ausbildung äh, von Soldaten und wir haben ja gerade die Geschichte gehört, mit, ne, dass man da sich gelangweilt hat, dass man da im Prinzip gesoffen hat, also es zog sich. Und mein Vater hat übrigens was ganz ähnliches erzählt, also der ist auch etwas später in die NVA eingezogen worden, weil der eben in der Sowjetunion studiert hat und er nach dem Studium erst äh, zur NVA kam, auch nochmal ein, ein kleiner interessanter Aspekt hier, ne? und äh, und meine Freunde, die äh, wehrpflichtig in der gleichen Zeit waren, äh, oder also zur Bundeswehr gingen zur gleichen Zeit, wie ich Zivi gemacht habe, die meinten eben auch, also nachdem irgendwie so die, die Grundausbildung durch war, war ging es um Langeweile und Saufen. Das war immer wieder also die Überschrift, die ich hörte. Und die ukrainischen Soldaten, die jetzt gerade ausgebildet werden, da kam dann raus, dass die bis teilweise zur Selbsterschöpfung lernen. Und was rauskommt ist, die haben einen Grund, sie haben natürlich einen vollkommen andere anderen Motivation, einen anderen Grund. Und sie lernen viel, viel schneller. Und äh, man merkt, dass sozusagen äh, quasi eine Ausbildung gerade so nicht Konflikt entsteht, aber so unterschiedliche Geschwindigkeiten, weil die Bundeswehrsoldaten äh, unter anderem, die haben ja Zeit, also weil die haben ja in dem Sinne gar keine, keine Kriegssituation. Die ukrainischen Soldaten, da wird dann eben gesagt, die machen halt keine Kaffeepausen, die schlafen halt weniger, so also, äh, die machen keinen Urlaub, sondern die sind ja gekommen, um so schnell wie möglich eine Ausbildung zu haben, um äh, ihr Land zu verteidigen. Und die haben gar keine Langeweile, sondern die saugen das einfach total auf, üben total viel, also das zeigt auch nochmal mal, so wenn man so eine vollkommen andere Motivation dazu hat, was, mhm. dass das, also was das eben auch innerhalb
0: einer Armee bedeuten kann. Apropos Übung, das mir ist nochmal auffallen. Das habe ich das Thema nämlich auch mitgebracht. Ich war jetzt bei der in Thüringen und wir haben ja noch diesen Bungalow, da habe ich ja gerade äh, ein bisschen renoviert. Und vier Kilometer Luftlinie etwa oder drei Kilometer ist so ein Bundeswehrübungsschießplatz. übungsschießplatz Und die gesamten vier Tage, wo ich jetzt da war, als ich aus Berlin kam, wurde dort äh, geschossen. Also du hörst das halt richtig laut. Große Granaten, kleine Granaten, Maschinengewehr. Und ich weiß jetzt nicht, ob da ukrainische Soldaten vielleicht trainiert werden, weil es war ungewöhnlich viel los. Also das habe ich Jahre mhm. nicht mehr gehört, dass da so viel geschossen wird. Und gleichzeitig fand ich das so... Absurd, weil ich musste das Wasser abstellen, weil ich musste Wasserleitung neu machen. Ich hatte also kein Wasser, ich hatte nur einen Holzofen. Es war minus 8 Grad nachts. Ich musste also permanent <lacht> nachlegen. Und gleichzeitig hörst du so Schüsse aus dem Wald. Das war so unheimlich, weil es friedvoll, total halt schön war, sternklarer Himmel. Aber dieselbe Situation, kein Wasser, Holzofen, Schüsse in der Ferne, können halt eine ganz andere Bedeutung haben. Das war sehr markant unheimlich. Und hat mich sehr nochmal sensibilisiert für Wohlstand in dem Moment so. Diesen Luxus, hm. den wir schon mal
1: besprochen haben. Ein Punkt ist mir noch aufgefallen. Und zwar diese Verbindung zwischen NVA und äh, all deinen anderen Tätigkeiten. Also ob du dann dein Studium bekommst mhm. oder nicht. Und äh, das macht, glaube ich, diesen Unterschied noch mal aus äh, zu, zu dem, wie wir vielleicht auch Wehrpflicht oder Bundeswehr betrachten sollten. Diese Verknüpfung. Ich, ich kenne natürlich jetzt den Westen nicht gut genug, aber was in dem Interview mit deinem Halbbruder eben noch mal so gut rauskam was wir in vielen anderen Podcast-Folgen auch gehört haben, diese Verquickung, also, de, also was wir auch sagen würden, das System. In dem Falle gibt es eben ein System. Es war eben nicht nur einfach eine Wehrpflicht. Wehrpflicht gibt es in so vielen Ländern äh, und äh, ich ich glaube, das wird, ähm, für viele Länder ist das auch wichtig. Also wenn du jetzt zum Beispiel an Israel denkst oder so, ja, also Länder, die generell also viel, viel mehr äh, auch an Verteidigung denken müssen, da wird wahrscheinlich die Wehrpflicht gar nicht so hinterfragt, also wie wir das jetzt vielleicht auch ähm, tun würden. Aber äh, dieses, du musst es machen und wenn du es nicht auf eine Art und Weise tust, dann hat das Konsequenzen für dich und schon hat es wieder auf dein Leben noch eine viel, viel größere Auswirkung. Eben nicht nur, ob du jetzt Wehrpflicht machst oder nicht, sondern äh, du kriegst vielleicht nicht die Ausbildung, die du haben möchtest und wenn du die Ausbildung nicht hast, dann bekommst du jenes und dieses nicht. Das ist mir nochmal so aufgefallen, äh, wenn es um das Thema System auch geht und äh, wie man vielleicht auch nochmal kritischer auf manche Sachen zurückblicken kann.
0: Ich möchte das äh, Thema gerne mit äh, der positiven Anekdote abschließen zum Bezug zu heute. Und zwar die erste ist, äh, mein Vater hat ja bei der NVA äh, Panzerfahren gelernt, nee, LKW fahren, glaube ich, hat deshalb gleichzeitig seinen Autoführerschein bekommen. Und das merkt man bis heute.
3: <lacht> Und ich noch so, ja, ja, ja. Nein, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Und die zweite Geschichte
0: zum Bezug zu heute, die natürlich signifikant ist, mein Bruder erzählte in der Anekdote, dass ein Zingst an der Ostsee stationiert war und bis nach Sondershausen fahren, damals ja ewig lang gedauert hat und acht, acht Stunden Reise war, aber ging nicht wie heute mit dem ICE. Ich habe gerade mal gegoogelt auf der deutschen Bahnseite. Wie lange denkst du, mit wie viel Umsteigen braucht man, wenn man vom Ostseebad Zingst nach Sondershausen-Thüringen fahren, wenn mit dem Zug und morgens um acht losfährt? Na gut, also fangen wir doch erstmal an. <lacht> Wie lange
1: braucht man von Zingst nach Rostock? Also das sind schon mal äh, locker äh, ein bis eineinhalb Stunden, wenn da nicht was gebaut worden ist. Und von Rostock nach Sondershausen, ich würde mal locker sechs bis sieben Stunden nochmal dranlegen. Für, also ich...
0: Ich glaube, man muss heute nicht viel schneller. Also es gibt zwei Verbindungen, entweder neun Stunden und 20 Minuten mit viermal umsteigen <lacht> oder acht Stunden und 40 Minuten mit 5 Mal umsteigen. Wo man immer zwei Stunden raufrechnen muss, weil bei 5 Mal umsteigen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Zug verpasst, enorm. Und dann würde sich meine Familiengeschichte schließen, dass jeder mal nachts in einem Bahnhof irgendwo wartet auf den ersten Zug. <lacht> Ja. Es ist also heute noch schlimmer als früher. Es ist nicht alles besser geworden. Und der Osten hat ja auch ne, nach der Wende sehr viele Bahnkilometer noch abgebaut. Ich glaube, es ist heute sogar schwieriger, Regionalverkehr zu fahren, weil viele Strecken einfach stillgelegt sind und jetzt Radwege da drauf sind.
1: Also mein Klassiker ist ja der, der Zug zwischen Berlin und Rostock, weil die Strecke kannte ich eben auch in der DDR sehr gut. Und die schnellste Strecke war zwei Stunden. Und die Bahn hat, glaube ich, nach 30 Jahren Wende, hat sie es geschafft, wieder
0: annähernd diese Zeit zu erreichen. <lacht> Aber wir wollen ja nicht abschweifen. Und deshalb kommen wir zur letzten Rubrik der Heimatkunde. Denn ja, wir langweilen die Leute nicht. Und es ist, kurzer Disclaimer, es ist Rosenmontag. Abends, ich muss gleich noch in mein Atelier nach ports fahren, durch die Jecken, eine Stunde mit der KVB fahre ich gleich noch durch die Jecken und Jecken durch und deshalb vorwärts geht's. Wenn ich mich nie wieder melde, Alex, bin ich im, im, im Gewaber des Kölner Karnevals untergegangen. Such mich nächstes Vor
1: Jahr Weiberfastnacht wieder. Vorwärts immer rückwärts, nimmer. Erklär, was Heimatkunde ist. Ja, die Heimatkunde, da gibt es zwei Varianten, die sich im Laufe der Zeit äh, aufgebaut haben. Entweder bringen wir ein Bierort mit, also wo ein ostdeutsches Bier gebraut wird und äh, wir reden dann über den Ort. Oder aber die Kategorie Bild, wo wir dann ein Bild aus unserer Heimat zeigen und wir darüber sprechen. Und es gab ja leise Kritik in letzter Zeit. Was? dass äh, wir bei den Bieren etwas nachgelassen haben. Und deswegen habe ich einen Bierort
0: diesmal wieder mitgebracht. Oh, der helle Wahnsinn. Ich freue mich. Und bevor du anfängst, der Jingle. Herzlich willkommen zur Heimatkunde hier im Podcast. Und ich bin so gespannt. Es gibt einen Bierort. Und an welchen Ort geht es diesmal, Alex? Ich bin so aufgeregt. Also wir sind
1: endlich mal wieder in meinem Heimatbundesland, in Norddeutschland. Es gibt ja so eine Verschiebung, wenn man sich unsere Karte anschaut. Wir haben sehr viele süd- und mitteldeutsche Biere.
0: Meine These ist ja auch, wir liegen ja näher an Bayern und Baden-Württemberg, dass natürlich auch die Biertradition von unten nach oben sich ausdünnt.
1: Naja, und außerdem... Außerdem bringst du mehr Bier einfach aus deiner Heimat mit und ich habe einfach vernachlässigt, meine Heimat ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Da, damit so. ist jetzt Schluss. Damit ist jetzt Schluss. Also, äh, Anlass ist Lübzer Pilsner, was ich äh, aus meiner Heimat ganz gut kenne und deswegen geht es heute um den Ort Lübz und natürlich auch die kleine Geschichte der Brauerei aus diesem Ort. Wie
0: interessant, Lübzer Pilsner haben hier viel, in Thüringen auch viel gehabt, aber ich wusste nie, dass es nach einem Ort Lübz benannt ist, was es noch viel lustiger macht. Dann ist es ja umso besser. Vielleicht haben
1: andere jetzt auch gedacht: Was, das ist ein Ort?
0: <lacht> er muss also. ja klein sein. Er
1: hat bestimmt höchstens 5000 Einwohner. Damit äh, kommen wir gleich zu den drei wichtigsten Facts.
0: Ähm, also wow, wenn es nur Facts. drei wichtige Facts gibt, muss der Ort ja sehr klein sein. <lacht> der hat ja nicht mal einen Ostereier Nee,
1: nee erstmal nur, damit man also so ein paar Größeneinordnungen hat. Also Einwohner, du warst schon nah dran, 6100 Einwohner ungefähr. So, du stehst ja total auf Postleitzahlen. Die Postleitzahl mhm. ist 19386. Und äh, damit äh, die Leute wissen, wo genau Lübz ist, ist es ungefähr am südwestlichen Rand von Mecklenburg-Vorpommern diejenigen die Parchim kennen, das ist in der Nähe von Parchim, die Parchim nicht kennen, das ist in der Nähe von Schwerin und die Schwerin nicht kennen haben <lacht> Das ist, das ist eigentlich fast ein Running Gag. Diejenigen, die sich noch an Viva erinnern können, den Musiksender, damals konnten so Leute anrufen und dann die Moderatorin mhm. hat dann gesagt: Ja, wo kommst du denn her? Und ja, ich komme aus Schwerin. Oh, wo ist denn das? Ist da eine andere Stadt in der Nähe? Und man merkte so richtig zehn Sekunden Pause, mhm. wahrscheinlich. Auch Entsetzen, also ich hatte ein Entsetzen, weil ich dachte, ich bin zwar kein Fan von Schwerin, aber das hat diese Stadt auch nicht verdient und dann hat wirklich die Person gesagt, Hamburg und damit kannst du ja eigentlich schon mal so ein Drittel von Deutschland einordnen, aber Lütz ist auf jeden Fall eine Stadt der vielen Namen, das kann man nicht anders sagen. Ich möchte auch deswegen das einfach mal vorlesen. Also 1224 hieß die Stadt Lubitsch mit CZ. Dann Luise. Äh, ich weiß gar nicht, ob man es so ausspricht. Luice wahrscheinlich. Dann, ja, äh, das war, dann war, das war 1274. Dann 1317 wieder Lubitsch mit CZ, aber vielleicht schon mal anders ausgesprochen. 1328 dann Lubitze. 1377 Lubisse. So, dann nicht so ganz klar mit den Zeiten Lubtsche mit, äh, also CZE und Lubts auch noch mit, äh, ich hoffe, <lacht> mein ganzes Mikro ist voll. Meine gespuckt These. Jetzt.
0: Das war nur die äh, Ortseingangsschilds-Lobby, die diesen Ort so <lacht> Ort reich gemacht hat. Die Holz- und Bronzelobby.
1: Und erst ab dem 16. Jahrhundert war es dann Lubts, wie es jetzt geschrieben wird, LÜB und äh, der Name basiert auf einem slawischen Gründer der Lubitsch und äh, diejenigen die des Russischen und auch anderer slawischen Sprachen äh, mächtig sind hören da schon ein bisschen was draus nämlich Lubi oder im Russischen Lubi zum Beispiel das heißt äh, Liebe und damit heißt Lübz eigentlich geliebte Stadt oh wie schön ja finde ich auch Lübz ist dann das gute Bier das geliebte Bier und ich habe gelernt, dass Lübeck äh, auf äh, einem ähnlichen Namen basiert, also auch aus diesem slawischen Umkreis kommt. Und Lübeck ist ja auch nicht so weit weg davon, für diejenigen, die es nicht wissen. Ja, und äh, obwohl es jetzt Mecklenburg-Vorpommern ist, äh, Lübz ist tatsächlich erst seit 1328 Mecklenburg. Äh, vorher war es nämlich noch in der Markgrafschaft äh, äh, Brandenburg So kleiner geschichtlicher Abriss. Es ist ein kleiner Ort. Äh, dafür ist die Brauerei erstaunlich groß wiederum. Es gibt so ein, äh, es gibt die typischen Geschichten, die wir äh, bestimmt tausendmal schon gehabt haben. Aufstiege, Abstiege, ähm, äh, irgendwelche Grafen und Gräfinnen und äh, hin und her Burgen, die aufgestellt worden sind, wieder abgebrannt sind, Kriege etc. So Interessant wird eigentlich der Aufstieg von Lübz erst ähm, ab 1836, weil der Fluss Elde, nicht Elbe, und ich, das wusste ich selber gar nicht, die Elde ist der größte Fluss äh, Mecklenburg-Vorpommerns mhm. äh, oder beziehungsweise der längste Fluss Meckpomps und äh, bildet eine äh, Verbindung zwischen äh, Müritz und der Elbe. Und die Elde hat einen Schifffahrtsweg 1836 bekommen. Und da kann man sich vorstellen, ah, wo Schiffe sind, da passiert natürlich auch der Kapitalismus. Hangel <lacht> statt Nee, keine Hansestadt. Oh. Und äh, 1877 ist dann auch die Brauerei entstanden, die eben bis heute existiert. Noch vor dem Krankenhaus, das 83 ist entstanden, Prioritätensetzung. <lacht> Oder vielleicht musste das Krankenhaus danach gebaut werden, weil so viele Leute <lacht> besoffen durch die Gegend gingen. So, dann äh, wurde eine, eine Bahn angebaut, äh, 1889 dann eine Molkerei und 94, 1894 dann eine Zuckerfabrik. Das erzähle ich, weil jetzt springe ich ganz, ganz weit weg nach vorne, nämlich 100 Jahre. Die Molkerei ist 1990 geschlossen worden, die Zuckerfabrik dann 92 und das Krankenhaus, das ich gerade erwähnt wurde, wurde 1995 geschlossen. Mhm. Also Lübz hat dann kein Krankenhaus mehr gehabt. also Das ist auch so eine kleine äh, Wendegeschichte. Trotzdem hat Lübz von der Wende auch wieder sehr viel profitiert und zwar vor allen Dingen der alte Kern, der sehr sehr schön ist, also Lips ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Die ganzen äh, Brücken und äh, der der Markt und also im Prinzip so das was man den alten Kern nennt, der ist also grunderneuert worden. Also deswegen das sieht aus wie so ein kleines schönes Museum, wenn man sich das anguckt und ich finde auch erwähnenswert die Stadtvertretung, denn wir sind ja immer gewohnt, dass ja schon überall die AfD äh, irgendwie sitzt. Äh, in Lübz ist sie gar nicht drin. In der Stadtvertretung sind neun Leute bei der von der CDU, sieben von der Linken, drei von der SPD. Und dann gibt es noch so zwei Wählergemeinschaften aus so äh, kleinen Gemeinden, die jeweils noch einen Sitz mit reinbringen. So, zwei Menschen gibt es noch, die, glaube ich, erwähnt werden können, die aus Lübz kommen, also dort geboren sind. Und was gemacht haben, nämlich der eine ist Otto Heinz Groth, ein Architekt und dieser Architekt äh, hat einen Einfluss auf Leute, die vor allen Dingen in Westdeutschland äh, leben oder gelebt hatten. Der hat nämlich unter anderem den sogenannten zentralen Bereich auf der Harthöhe, also des Bundesverteidigungsministeriums, äh, verantwortet. Also nicht mhm. gebaut, sondern also das sozusagen architektonisch mitentwickelt. Und super, super aktuell, Caroline Kandler. Sie ist Anchorwoman seit Januar 2023, also noch richtig frisch bei den ProSieben-Nachrichten, den sogenannten ProSieben Newstime. Ist eine Lipzerin, die dort äh, die Nachrichten in die Welt verbreitet. Ja, und dann ganz kurz noch zur Brauerei. Ist natürlich so eine typische Brauereigeschichte, die äh, der Danny auch nicht so gerne mag. Das schon mal vorweg gesagt, es gehört mittlerweile Karlsberg, einer dänischen ah. Brauerei, und damit einer der größten äh, Brauereien der Welt, also Karlsberg. auch die Aber Werbung.
0: Man, kann, man muss sich ja. eigentlich mittlerweile, wenn ihr großformatige Werbung von Bieren seht, ist es keine lokale Brauerei, die könnt ihr das gar nicht leisten. Außer Apolder. Sie so haben ja einen Fesselballon. Der Apolderer, Fesselballon. Ja, hoffentlich wird er nicht abgeschossen.
1: <lacht> 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 ähm, ja, äh, also die Brauerei selber ist aber eine der größten Brauereien in Norddeutschland und ist in Lübz auch der größte Arbeitgeber. Also äh, es bringt auch noch was. Erwähnenswert noch, äh, die Brauerei ist nach dem Zweiten Weltkrieg demontiert worden und während der NS-Zeit, also vorher, ist sie äh, enteignet worden, weil es einem... Äh, äh, jüdischen Deutschen gehörte äh, Johannes äh, Eisenbeis, der dann äh, in die USA ging und dort auch äh, einen amerikanischen Pass bekommen hatte. Ist also, also der ist nicht dorthin gegangen, der wurde vertrieben. Und äh, die DDR konnte ihn auch nicht enteignen, weil er nämlich einen US-amerikanischen Pass hatte. Ähm, somit ist im Prinzip erstmal gar nichts passiert. Und dann, mhm. äh, nachdem also die äh, Brauerei demontiert worden ist, ist 1950 dort ein kompletter Neubau entstanden. Und zwei interessante Sachen sind jetzt über das Lübzer Pilz noch zu erzählen. Ich fange mal mit der zweitinteressantesten an, nämlich... Die Lübzer Brauerei war die einzige Dosenapfelanlage der DDR oder hatte die einzige Dosenapfelanlage der DDR. Und vielleicht erklärt sich auch warum, denn Lübzer Pils wurde in die BRD exportiert. Ach, ich wollte gerade sagen, es äh, gab doch
0: kein Dosenbier in der DDR, oder?
1: Man konnte, man konnte Lübzer Pilz bei Spar kaufen, bei Aldi Süd und im Penny. Und bei Penny war es aber kein lübzer sondern Wohlbauerpilz hieß es dort. Also dort ist es einfach unter eine ganz andere Marke mhm. abgefüllt worden. Das heißt also, wer sich über DDR-Bier lustig gemacht hat, kann sein, dass er längst eins getrunken hatte. <lacht> Ja und äh, die letzte Kuriosität noch zu dem Logo vom Lützer Pilz, lange Zeit war dort so ein Turm, das ist äh, ein, äh, das ist der sogenannte Amtsturm, der steht auch äh, in Lütz, dort ist ein Stadtmuseum drin und äh, dieser Amtsturm ist der Rest von einer Burg, die es schon sehr sehr lange nicht mehr gibt, aber das Logo ist vor einigen Jahren ausgetauscht worden durch einen Leuchtturm. Und das hat man gemacht, weil es einfach eine bessere Werbung ist. In Lübz gibt es aber gar keinen Leuchtturm. Man hat einfach diesen ein Amtsturm Lügenleuchtturm genommen. Ein Lügenleuchtturm. Man hat also einfach diesen Amtsturm etwas verändert, sodass dass auf einmal aussieht wie ein Leuchtturm. So ist es für das ungeübte Auge. Gibt es gar keinen großen Unterschied in diesem Logo. Aber jetzt gibt es dort einen Leuchtturm. Und ich hatte mich auch immer gefragt, wo dieser Leuchtturm ist. Und habe es heute... Also natürlich, ich habe diese Recherche vor Jahren schon abgeschlossen, heute erst gelernt, <lacht> dass der Leuchtturm rein aus Werbezwecken ist. Das, das ist ja ein Das Zulips und der Brauerei und ja, Die liegen ja nicht mal am Wasser, also am Meer, wozu brauchen die einen Leuchtturm? Die sind an der Elde, dem längsten Fluss Mecklenburg-Vorpommerns. Aber ob man da jetzt einen Leuchtturm <lacht> hinstellen muss?
0: Ich bin schockiert. Aber klingt ganz gut. Da sollten wir hin, wenn wir eine Tournee machen. Das auf jeden Fall. Und dann fragen wir die ganzen Loops: entschuldigen Sie, wir suchen den Leuchtturm, um sie damit <lacht> zu entblößen und mit Scham zu überziehen. Daran merkt man, dass jetzt äh,
1: diese Podcast-Folge sich dem Ende neigen sollte, weil es bei Danny eskaliert und er sich bereits schon auf seine Heimfahrt <lacht> zum Atelier freut.
0: Ich werde... Ein Rant vorbereiten zum Leuchtturm. Es war eine schöne, F schön. Also sehr gut. Lüps, endlich mal wieder ein Bier. Ich habe auch noch ein Bier in petto. Vielleicht bringst du das das nächste Mal mit. Schauen wir mal. Ich freue mich schon. Abschließende Frage. Was war dein aufwendigstes Karnevalskostüm, was du jemals hattest?
1: Hm. Ein Kostüm, das ich nicht selber für mich gestaltet habe, sondern jemand hat mich eine Stunde vor dem Treffen überredet, doch noch Karneval zu feiern. Und er hat aus äh, einem Bettlaken und Resten, die er noch hatte, so eine Art Scheichkostüm gemacht. Und damit war es schon das aufwendigste Kostüm, das ich jemals getragen hatte, aber es nicht selbst hergestellt habe. Ansonsten bin ich ganz klar von der Stange
0: hier schließt sich bei mir der Kreis, fällt mir jetzt auch gerade das ein, weil ich habe ja mein Original-NVA-Soldatenuniform gehabt, in meiner Größe 43, die mir perfekt gepasst hat. Ich sage exzellent gut das haben alle ddr Symbole damals überklebt. Ja, 2004, 5, 6 muss das in der KW-Zeit gewesen sein. Heute passe ich nicht mehr rein. Ich glaube, die Jacke habe ich aber noch.
1: Aber so schließt sich der Kreis, ne? Auf Wiedersehen, Alex. Ja, tschüssing.